0: שלום לכולם, חג שמח, מה שלומכם? אנחנו היום ביום מיוחד, הילולת רבי נחמן מברסלב. בלה. בעזרת השם גם התחלנו את הלימוד של ליקוטי מוהר"ן שנה שעברה בהילולה שלו, הגענו לתורה י', אנחנו לומדים גם את הקיצור וגם את המתחילים. וגם את ליקוטי המוהרן השלם. היום נלמד את תורה י'. השיעור יהיה לזכותו של רבנו, לעילוי נשמת אושרי אסולין בן רחלי, שהיה מפיץ הרבה את תורת רבנו ומוכר לרובכם, וגם לעילוי נשמת צוותי מידה בת חנה. בדרך כלל אני קודם מלמד את המתקדמים, ואז את הקיצור ליקוטי מוהרן. אבל היום אני אעשה את זה הפוך, ואני קודם ילמד את הקיצור. היות וזה שיעור שמיועד גם לכולם וגם למתחילים. בכללי כדאי מאוד לעקוב אחריי וללמוד. המטרה שלי, אם, אם ירצה השם, ללמד את כל ליקוטי מוהר"ן. היות וראיתי שאין לימוד באמת מסודר, יש המון שיעורים, אבל לא... באינטרנט אחד אחרי השני בצורה מסדרת, אז קיבלתי את העניין על עצמי בעזרת השם. אני אשמח אם תשתפו, תעשו תגובה טובה, לייק, כדי לזכות את הרבים ולעילוי נשמת אושרי אסולין ולעילוי נשמת סבתי. אני אסביר בקצרה שעיקר התורה של רבי נחמן זה ליקוטי מוהר"ן. זאת אומרת, יש הרבה ספרים טובים. ליקוטי עצות, ליקוטי הלכות, דברים נפלאים, אבל הלחם של התורה שלו זה ליקוטי מוהר"ן. זה הכל קבלה, אגב, סדות עליונים. רק כל אחד מבין את זה לפי מדרגתו, וזה כתוב גם, חוץ מהצד של הפשט שכולם מכירים, זה כתוב בשפה גנוזה, שהיא נקראת שפת הענפים, כמו שכל כתבי הקבלה, והכל פה קבלה כמובן, מדברים בה. לכן יש יתרון ללמוד קיצור ליקוטי מוהר"ן. ויש יתרון ללמוד קיצור ליקוטי, ליקוטי הלכות, ליקוטי עצות, חיי מוהר"ן וכל מה שתרצו. אבל להבין באמת לעומק את רבי נחמן, זה רק ליקוטי מוהר"ן. זה הלחם. ומי שמכיר את הלימוד רואה את ההבדל התאומי. לכן אנחנו מקפידים ללמד את ליקוטי מוהר"ן למתקדמים. עכשיו, הרבה לא לומדים את ליקוטי מוהר"ן כי זה ספר מאוד קשה, והוא באמת קשה. אז ברוך השם, ב- שיעורים שאני מעביר, אני מסביר את זה ברוח הקבלה, החסידות והפנימיות, ולמרות שזה למתקדמים, זה מובן בשפה השווה לכל נפש, רק זה דורש יגיעה והשקעה, כי זה גם יוצא שיעורים ארוכים. אבל בכל אופן, לתועלת הלומדים וזיכוי הרבים, אנחנו גם מלמדים את הקיצור. אני ממליץ לא להסתפק בקיצור, אלא למי שכוחו מאפשר לו ובאמת רוצה להבין את רבי נחמן, ללמוד את ליקוטי מוהרן השלם, אבל אנחנו נלמד גם את הקיצור. אז אני אתחיל היום מהקיצור, אני בדרך כלל מתחיל מהמתקדמים קודם, ואז לומד את הקיצור. כדי להביא תמונה שלמה, ראויה ועמוקה. אבל היום נעשה את זה שונה. קיצור ליקוטה מוהר"ן, תורה י' אות, סעיף א'. אה, אוקיי. אז שיעור כללי היום גם, אז אני אקדים קודם. ואנחנו לומדים פה את ליקוטי מוהר"ן בפנימיות. מה זאת אומרת? טיפה יותר לעומק ממה שאתם רגילים. זאת אומרת, יש את פשט התורה. וזה גם נכון והכל יפה. זה מדרגה אחת, נקרא גם דומה עם דקדושה. אנחנו, אם תרצו, לומדים את זה במדרגת הצומח. מה זאת אומרת? שאת הכל לומדים בפנימיות האדם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שהאדם עולם קטן והעולם אדם גדול. וכל המציאות היא רק השתקפות סמלית מתוך נפש האדם, שבאה ללמד אותו ולגרות אותו על התיקון הרוחני הפנימי שצריך לעשות בנשמה הרוחנית שלו, מעבר לזמן ומקום בעולם הרוחני. לכן אם אני אומר גוי, אני מדבר על הגוי שבאדם, אם אני אומר ישמעאל, או סוחר ישמעאל, אני לא מדבר על ישמעאל מבחוץ, רק מצד הסימן, אלא אני מדבר על תכונה בתוך האדם, וכן על דרך זה. וגם מבחינת הלימוד עצמו, אם אני אומר קול, אני לא מדבר על קול גשמי. קול הגשמי הוא רק תרגיל וסימן שנועד לחבר אותנו עם הקול הפנימי של הנשמה. כמו שאמרנו, בתורות הקודמות, הצועק אמני יש מר אבא בכל כוחו. לא הכוונה שהוא צועק פיזית, אלא כתרגיל, אלא בכל כוחו הפנימי, בכל כוח המסך שלו, בכל כוח האמונה שלו. אבל אם הוא צועק רק מבחינה חיצונית, וליבו במקום אחר, זה לא נקרא שהוא צועק בכל כוחו. אפשר להתחיל מזה בתור תרגיל, אבל לפעמים גם התרגיל היותר טוב זה להיות בשקט. ולהגיד בשקט, אמני יש מהרבה, עם הרבה כוונה. אנחנו הרבה פעמים צועקים, אמני יש מהרבה, שישמעו אותנו כמה אנחנו צדיקים. כמו שהוא מדבר פה בתורה י', ודיברנו על זה גם בתורה ג', שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, ושאסור שהחזן יינוק מהציפורים הטמעות. לכן, כל הלימוד שלנו בנפש האדם. אני גם עושה הקשות לפשט, אבל בעיקר בנפש האדם. ומה היתרון של זה? היתרון הוא עצום, לא נשארים רק במעשה החיצוני שנתון לזמן במקום מהידי חילוף ותמורה, אלא עוסקים בתיקון הנשמה הרוחנית מעבר לזמן במקום ועולים במדרגות הרוחניות. אבל אם אני עוסק רק בחיצוניות, רק במעשה, אני נשאר בתחתית עולם העשייה. עכשיו, זה גם התחלה, אבל אשור, אסור להישאר שם. לכן הלימוד פה הוא ייחודי והוא שונה מהלימוד הרגיל. אוקיי, נתחיל. א', על ידי ריקוד דין והמחאת כ' נעשה המתקת הדינים. אז אנחנו נרחיב על זה במתקדמים, אבל בקצרה, מה זה ריקוד והמחאת כ'? אז לא מדובר רק על כפיים גשמיות, אפשר למחוא עד מחר ולהרגיש בחושך. אבל גם מדובר על גשמיות, כי אנחנו פועלים דרך החיצוניות לגרות את הפנימיות. רק צריך לדעת לאן לכוון את הנפש. כוונה זה לא רק דבר טכני-חיצוני-מתמטי, זה גם תרגיל דמיוני, אלא כוונה זה הכוונה הפנימית של הנפש. עכשיו שאני בא למחוק כף, אני בא עם כל ההוויה שלי, עם כל מה שעשיתי כל היום, כל השנה, עם כל הלב שלי, עם כל השכל שבי, ואני מנסה להטמין אותו בפעולה, כדי שזה יגרה בי את הנקודה הפנימית. אז מה זה ריקוד והמחאת כף? רבי נחמן אומר שצריך למחוא כפיים בתפילה. זה בא ללמד אותנו, הוא כמובן דיבר על מדרגה רוחנית, אבל הוא גם מתכוון לגשמיות כתרגיל. המחאת כף באה ללמד אותנו על מדרגה רוחנית שאנחנו רוצים לעורר בתוכנו, ודרך המחיית כף החיצונית אנחנו מגרים את הנקודה הפנימית הזאת. מהי הנקודה? אז בגדול התפילה, אני לא מדבר על גשמיות, אני רק מצביע פה לדוגמה, יוצאת מתוך הריאות, מתוך הלב, דיברנו על זה בתורות הקודמות. וכשאני מוחא את הכפיים, זה בעצם מבטא את זה שהתפילה לא נשארת אצלי רק בפנים, אלא יוצאת מהכוח אל הפועל. הרוח והחיות והתנועה הרוחנית שהתפילה באה לחיות בי את הכלים והאותיות, היא יוצאת גם למדרגת הגוף. לכן כשאני מוחא כפיים אני בא להראות שהרוח התפשטה עד לגוף, עד לידיים. שהידיים זה כמו כלי המעשה, כמו הרצון להשפיע. וריקוד זה מדרגה מצד ההמשכה, המדרגה עוד יותר גדולה. לכן גם בריקוד יש עליות, ירידות. זה כבר בא להראות שהתנועה האלוקית מתפשטת לגוף. כמובן, באופן רגיל הרגליים נתונות לקליפות. וגם הידיים. נדבר על זה בליקוטי מוהר"ן למתקדמים. אבל פה אנחנו מדברים על תנועת דקדושה, שהיא נובעת מפנימיות הלב. לכן המחיית כף, ככה אם נסביר את זה בקטנה, במסגרת הקיצור ליקוטי מוהר"ן, הרי הידיים יד, ח... יד חזקה, יד גדולה, ויש את היד הרמה. הידיים זה כמו שמאל וימין. כשאני מוחק אפיים, מה אני בא להגיד? קודם כל, במובן הגשמי הרגיל שכולנו מכירים, שמחה. אבל איך? אם אני מחבר את הימין והשמאל, שהם בית הפחים, זה גורם לי לעצבות, כי אני רואה כמה אני רחוק מהבורא, כמה דינים יש בי. אבל הפוך, אני מקבל עליי את התפילה בשמחה, תפילה מלשון תפלות, כי כשבאים להתפלל באמת, האדם רואה את, ה- את הריחוק, ואז הוא מרגיש תפל להשם, ומרגיש רע. בשלב הראשון, כמו שאומר רבי נחמן, כל ההתחלות קשות. כי מתחילים מהתיקון, לא... מהקלקול, לא מתחילים מהאורות. אז ההתחלות קשות. אומר את זה גם הזוהר הקדוש. לכן, יש פה עניין מיוחד. מה העניין? המחיית קו באה ללמד אותי שאני לוקח את אברהם ויצחק ומחבר אותם ליעקב, לקו האמצעי. אני לוקח את השמאל והימין, ומחבר אותם ביחד. ברצוע ושוב אמנם. אז בעצם על ידי המחיית כ' אני בא לעורר בי את הכוח של חיבור שמאל וימין לאחדות אחת, לקו האמצעי. הם לא תמיד יכולים להיות ביחד, אז זה בא ב- בשלבים. וזה גם מייצג את השמחה שמתפשטת לידיים. וזה גם כמו מעין אפשר להגיד הכנה לריקוד, שאחר כך מתפשט גם לכל הגוף. אז אפשר להגיד שהמחיית כ' היא בעצם משהו שמגשר. בין התפילה לריקוד. עכשיו, לא מוחאים ככה כפיים. אוי, הלך עליי, קחו לי את העולם הבא, כי האריזה לא אומר לא לעשות ככה. האריזה לא מדבר על גשמיות. זה רק תרגיל. אנחנו נוהגים כמנהג המקובלים, לא עושים את זה סתם. זה היה לצורך הדוגמה. אבל הכוונה לא לחבר את הימין והשמאל. אתה יכול להיות ככה כל יום עם האצבעות, ולא עשית כלום ולא שינית כלום. כי כל-כולך בעולם הגשמי. האריזה לא דיבר על האצבעות הגשמיות. אבל במסגרת התרגיל והסימן מדובר גם על גשמיות. לכן אנחנו נוהגים את מנהגי המקובלים בגשמיות. אבל עיקר כוונה לנפש, כי רוב האנשים לא עושים ככה, אבל כל היום שלהם הם בדיני דינים בר מינן. אז לפעמים הרבה יותר צריך לדאוג מלא לעשות ככה ברוחניות, מאשר לא לעשות ככה בגוף הגשמי, והכי טוב להשתמש בחיצוניות לגרות את הפנימיות. אז נסכם. מחיית קו, עדיף אולי גם לעשות ככה, מבטאת את זה שאני מקבל בשמחה ובתנועה את העבודה של האמונה למעלה מהדעת. שאני בא לחבר את הימין והשמאל מתוך שמחה, אבל אני לא מרגיש שמחה. מרגיש כל כך הרבה קלקולים. אני לא מרגיש את האלוקות. מה, אני מרגיש במבה? איפה הקדוש ברוך הוא? מה זה בכלל, קדוש ברוך הוא, אין לי מושג. את השמש אני לא משיג, את הקדוש ברוך הוא אתה רוצה להשיג. כן, אני רוצה, רק אני עוד לא שמה. אז אני מקבל עליי. עכשיו, יש פה עניין של המתקת דינים, כי הידיים נתונים לקליפות, לכן נוטלים את הידיים. וריקודים זה מדרגה עוד יותר גדולה, אבל חשוב להבין שהריקוד הגשמי הוא רק סימן והוא רק גירוי, וגם מחיית הכף. אם אני עושה רק מחיית קו ואני חושב בזה המתקתי את הדינים, טעיתי. אלא, דרך זה אני בא לגלות, לגרות ולחבר ולעורר את הדינים הרוחניים הפנימיים שבנפשי, שאותם אני בעצם רוצה לתקן. אבל אם הסתפקתי במחיית הקו החיצונית ולא עשיתי עבודה פנימית, הפסדתי. לא רק במחיית קו, אפילו בתפילין. לכן, אנחנו צריכים... להשתמש בחיצוניות כדי לגרות את הפנימיות. איך נעשה את זה? הזוהר מלמד אותנו, התורה מלמדת אותנו, שנזכה להבין. מי שיצטרף עכשיו, אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה בעזרת השם. אוקיי, נמשיך בעזרת השם. ב. עיקר, עיקר כבוד השם יתברך הוא כשהרחוקים ביותר מקרבים את עצמם לעבודת השם יתברך. כי אז... יתעלה ויתייקר שמע דקבוצה בריחו אלא ותתא ונתגדל כבוד שמו יתברך ונתעלה יש פה נקודה מאוד מיוחדת תכף נסביר אותה ועל כן צריך כל אדם להשתדל מאוד לקרב הרחוקים להשם יתברך וגם אין לשום אדם לייאש את עצמו מלהתקרב אוקיי נקודה אז נלמד זה בשתי רבותים בפשטות זה לקרב את מי שרחוק מהשם יתברך שיהיה לך מאחיך לקרב אותם לאבא שבשמיים. לא כדי לקבל עולם, עליהם עולם הבא, אלא באמת כדי לאהוב אותם. כי אתה רוצה שהם יגיעו לשלמות, שיהיה להם טוב, כי הם חלק ממך. זה אחד. ב. כמה שהדבר רחוק יותר, אתה מברר אותו יותר מהקליפות, אתה מתקן יותר. והרבה אנשים באמת נוטים לעשות עבודה של קו אחד. סליחה, כן, קו אחד. שזה מדרגה של נוח, נוח לי, זה מספיק לי, עושה את המעשה, בלי כוונות, תעזוב אותי, בפשטות ובתמימות. אבל תמימות זה לא טמטום, תמימות זה מתוך השמאל, הוא גם אומר את זה. למדנו את זה בתורות הקודמות. אז אנחנו, בני יעקב, הוא יגיד עוד מעט, אה לא, זה במתקדמים כנראה, אבל אנחנו קו אמצעי. קו אמצעי זה אומר שיש שמאל, אני מגלה את השמאל ואני מתקן אותו. אני לא מתחבא מאחורי קו אחד, אחרת אני אהיה קליפת ישמעאל. אחרי זה מתפלאים למה הם שולטים על הר הבית. הרי אין לך עשב מלמטה, שאין עליו מלאך מלמעלה, שמכה בו ואומר לו גדל. זאת אומרת, הפנימיות משפיעה על ולא הפוך. אז אם אני רואה את בני ישמעאל בהר הבית, כמו שהזוהר אמר לפני אלפיים שנה, זה לא רק בגללם, ממש לא. זה בגלל שאני נותן כוח רוחני לישמעאל שבתוכי. ואז ישמעאל שבתוכי, משפיע על השר הרוחני שלהם, היות ואין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. ואז, מה קורה? הם מקבלים כוח, ככה זה היה תמיד. אז צריך להבין איפה עושים את התיקון באמת. על כן צריך כל אדם להשתדל מאוד לקרב הרחוקים לאשר יתברך, דהיינו את כל הרצונות הרחוקים שבתוכו. זה עבודה, כי ככל שהוא עובד הוא מגלה עוד יותר רצונות רחוקים, כדי שיוכל לתקן. וגם אין לשום אדם לייאש את עצמו מלהתקרב לעבודת השם יתברך. מחמת שנתרחק מאוד מהשם יתברך לידי חטאיו המרובים. כן. יותר מזה, דווקא מי שבא לעבוד, פתאום יגלה כמה הוא רחוק. אבל זה טוב, אם לא היית יודע כמה אתה רחוק, לא היית מתקן. אף שהרבה לעשות הרע ושלום. כמו אדם נגיד נדבק בנגיף. הנגיף, יש חוק רוחני שאומר הקליפות תוחזות בחסונות של הקדושה. מזה אני מבין. שהם רק אוחזות ברע שיש בך, ואם אין בך רע, אז אין להם במה לאחוז. כמו שרואים שאדם בריא, נקי, הוא לא חולה כמעט, ואם הוא חולה זה מהיר, נקי, יעיל, מוציא את אבל אדם שמלא רעלים, כל נגיף קטן, גומר אותו. למה? כי יש בו חטאים. אז הנגיף, מלשון נגף, הוא בעצם מגלה לך את כל הרע שאתה מחביא בעצמך. ואם אתה תוציא את הרע, תוציא את הפסולת. אז הנגיף לא ישפיע אתה חזק ממנו. אבל אם אתה מלא רעלים, אני מביא משל, אבל אני לא מדבר על גשמיות. אז הקו שמאל, מצד הדין, שזה נקרא נגף, יכול להרוג אותך. אתה צריך להיזהר. לכן דווקא כשאדם בא לנקות את עצמו מתוך בחירה, וזה הדבר המשובח, הוא מגלה כמה הוא מלוכלך, אבל מה היתרון? הוא גם מוציא מהר את הלכלוך ובצורה יעילה. כי אדרבה, כל מה שהוא רחוק ביותר, על ידו יתגדל כבוד השם יתברך ביותר, כשישתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך. כי זה עיקר כבודו יתברך. עכשיו, אתם צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין, שיש בנו המון המון רצונות שצריכים לתקן, והם גנוזים והם לא מגולים. לכן, מה שאני מרגיש עכשיו קרוב, זה על כלי... קטן כזה, אבל מחר ייתנו לי כלי רוחני נפשי עוד יותר גדול, ואז אני ארגיש רחוק בטרם תיקנתי את הכלי. ויש המון המון כלים, הדרום המעלות שצריך לתקן. אז אם אנחנו כל החיים עושים רק את המעשה הגשמי, רק את החיצוניות, אנחנו... וכמו שאני תמיד אומר, קיימנו את כל המצוות בגלגולים הקודמים, אפילו התגרשנו, אפילו בית מקדש, אז למה חוזרים כל הזמן בגלגול? כי מהגלגולים הייתם פה, מה, לא, לא, משם, לא, לא מספיק לנו? כי, כי לא קיימנו את שדות התורה, את הפנימיות, כמו שאומר אז ההור הקדוש. עד שלא משיגים את הפנימיות של המצווה במדרגת נרן חי, חוזרים בגלגול, ברור. לכן צריך להבין שאנחנו עובדים בתשלומים. הגשמיות פחות או יותר אותה גשמיות, התפילין אותה תפילין, אין איזה שינוי, מה משתנה? הנשמה שלך, הנפש שלך. אז כל פעם הנפש שלך במדרגה אחרת, אתה חווה את המציאות החיצונית, או, או הפנימית, בצורה אחרת. לכן, דווקא ככל שאתה... מתבונן יותר, אתה פתאום מגלה יותר ריחוק, אבל עם הריחוק הזה אתה יכול יותר להתקרב. אבל בשלב המעבר זה מאוד קשה. אבל, לכן צריך את האמונה. לכן דווקא כפתילה לאור הנאחז כמו שאומר בעל הסולם, ככל שהריחוק גדול אני יכול יותר להתקרב. כי זה עיקר כבודו יתברך. אבל לא, ריחוק זה לאו דווקא אומר שאני הולך עושה חטאים לראות שאני רחוק. הפוך, תעשה מצוות. אם הכוונה האמיתית, תגלה הרבה יותר כמה אתה רחוק בצורה הזאת. למה? כי התורה מאירה לך את הקלקול. זה נקרא פרה אדומה שהיא מטמאת את הטהורים. מי שחושב שהוא טהור, היא מראה לו את זה שהוא מלוכלך, עכשיו הוא רואה שהוא מלוכלך, הוא יכול לתקן באמת מבפנים. זה כמו שאתה לוקח אקמול ו... או תרופות וגונז, או יש לך שפעת, ואתה, במקום להוציא אותה החוצה את כל הלכלוך, אתה דוחס אותה פנימה עם תרופות. אז אתה לא מתקן. יותר מזה, אתה מקלקל בטווח הרחוק, אחרי זה מתפעלים של סרטן עם כל הרעלים שדוחסים פנימה. כל שכן סרטן רוחני. דהיינו שאדם מרגיש נפרד לחלוטין בעבודת השם ומת גמור, ואיך הקליפות מחלות אותו מבפנים. ואז הוא כבר מגיע לכפירה, חס ושלום. לכן, צריך להשתמש בתורה. לתקן ולתאר את הרצון. מצד דרך תורה ושלא יבוא על ידי יסורים וחולאים רעים. מלשון חלל פנוי של נפרדות מהשם. ואין הכוונה לדברים גשמיים בהכרח, כי אדם יכול להיות בריא עם הרבה כסף, וכל כולו דיכאון עצום ביותר. יכול להיות במסיבה עם מלא אנשים, וכל כולו נפרד, בודד ורק. כמו שרואים מה שקורה היום. אלא מדובר על מדרגה רוחנית בנפש. כי זה עיקר כבודו יתברך, אבל זה אי אפשר שיתקרב הרחוק לישם יתברך כראוי, כי אם על צדיקי הדור בעזרת השם. מה זה צדיקי הדור? מי שמנצג את מידת ההשפעה, את הפנימיות האמיתית הטהורה, כמו היסוד שמחזיק את הכל. או בתוך האדם עצמו, או מחוצה לו, כמו הצדיקים, רבי נחמן, בעל הסולם, הארי הקדוש, שאנחנו... נסמכים עליהם ולא על גאוותנו אנו. הרבה הם לוקחים מהצדיקים מה שטוב להם לרצון לקבל ומרכיבים תורה משלהם ומקצוע משלהם אפילו. לא, אל תיקח מה שנוח לך. הפוך. הפוך לחלוטין. ג. צדיקי האמת הם מעלין את התפילה בעליות גדולות עד שמגלין אלוקותו ומלכותו יתברך לכל באי עולם אפילו לרחוקים מאוד מאוד, שהם הרשעים והעכום. שזה עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא. כי עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שגם הרחוקים מאוד ואפילו עכום ידעו שיש אלוהים, שליט ומושל, כמובן בזוהר הקדוש. על כן מי שיש לו חולה, או איזה צר בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. כן. זאת אומרת, צדיקי האמת דייק יפה, צדיקי אמת ולא זולת. דהיינו שבאים להביא אותך למדרגת אהבה, לשם שמיים, לקדוש ברוך הוא, למדרגת לשמה. הם יכולים להעלות את התפילה, היות והכוח שלהם והתפילה שלהם נובעת מהרצון להתחבר להשם, להשתוות עצורה, לתיקון רוחני אמיתי טהור, ולא לגאווה, נוחיות ותמורות גשמיות. לכן, גם אם התפילה שלך לא לשמה, אם אתה מצרף אותה לצדיק שתפילתו לשמה, אז הלשמה יכול לסייע ללא לשמה ולתת לו כוח. כמו שרואים הרבה פעמים שאנחנו קוראים בספר של צדיק, או תפילות, ליקוטי תפילות, או לומדים תורה של צדיק, אפילו שאנחנו מאוד אנוכיים, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה רוב הזמן, פתאום זה נותן לנו כוח לרצות אמת. למה? כי... שפתותיו דובבות בקבר, הוא משפיע עלינו חיות. כמה שנכוון יותר ונהיה גם פנימיים יותר, גם נוכל להפיק יותר מאור מהתורה. מה זה הרחוקים מאוד הרשעים ועכו? אז לא מדובר על גשמיות, אם כי זה גם מתבטא. ותראו, בשופרו של משיח, הסברתי את זה בהרחבה. אבל מה הכוונה? הכוונה לרצונות המאוד רחוקים שבאדם. שעקום זה עובדי כוכבים, זה גם מלשון עקום, אבל עובדי כוכבים ומזלות. מה זה עובדי כוכבים ומזלות? הרצונות באדם שמוכנים לעבוד רק את הכוכב מלשון כוח בו, רק את הרצון לעוצמה, שמזין ומפרנס להם רק את הדעת. ומזל זה מלשון יזלו מים מדליו, שהם עובדים בגורל, דהיינו. שהם רוצים לקבל בחינם, בלי עבודה, מצד העצלות, האנוכיות, שהמזל, מה שבא מלמעלה באופן אוטומטי, הוא ייתן לי חיות. אבל ישראל מעל המזל, כי ישראל זה גדלות, זה עבודה פנימית עמוקה, שאפילו משנה את המזל הגשמי. כמובן, מי שמאוד גשמי הוא נתון לכוכבים מזלות כחומר ביד היוצר, בר מינן. מי שפועל את הפנימיות, הוא מעל הכוכב והמזל, היות וישראל הם המניעים את כל היקום. שזה עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא. מה? לתקן את הרשעים, דהיינו את הרצונות. מה הכוונה? ככל שאני מתקן רצון יותר גס, בצורה ראויה, אז אני מגלה גדלות יותר גדולה של השם, מצד הופכיות כלים והוראות, כי אז יש לי כוח המשכה גדול יותר. דהיינו, שאני מתקן גם את הרשעים, לא רק את הצדיקים, לא רק את הבינונים, אז ניכר התיקון הגדול של הקדושה, שגם על הרצון לקבל, גם על הנפרדות, הגדולה היא חלה. לכן אל תברחו מלתקן את הרשעים שבכם, ואם לא תנסו לתקן אותם מלמעלה, יורמו לכם לחטוא, ויעוררו בכם קלקולים, אבל זה לא דרך טובה. כמו שרואים, אגב, שקורה לכ... ל... 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 ברוב העולם. זה דרך ייסורים. אנחנו צריכים מצד הדרך ייסורים שבתורה, או דרך התורה שבתורה. ואנחנו נעים בין פה לפה, ובעזרת השם הצדיק מכוון אותנו לאמצע. שזה עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו איפה מגיעים לגדלות ההשגה, דווקא מתוך המקום הנמוך. כי עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שגם הרחוקים מאוד ואפילו עכו"ם ידעו שיש אלוהים שליט ומושל, כמובן בזוהר הקדוש. כן? על כן, דהיינו, אז איך תגיע לגדלות ההשגה, אם תפעל בקו אמצעי ותגלה גם את הרצונות הגדולים, שזה המטרה בסופו של דבר. לכן אברהם הוא לא השורש ליהדות, לישראל, אלא דווקא יעקב, שהוא כולל את ג' הקווים. כמובן, גם אברהם כולל את ג' הקווים, אבל יעקב כולל אותם בצורה שלמה. לכן הוא הבכיר שבאהבות, אגב. וממנו כל בניו קדושים, ולא מאברהם ונצחק, שיצאו מהם גם קליפות. על כן, מי שיש לו חולה או איזה צער בתוך ביתו, אין ביתו אלא ליבו. מה זה חולה, וליבי חלל בקרבי, שהוא רואה שהלב שלו מלא חלל ואין בו מקום לכניסת ההורה האלוקי. ילך אצל החכם, דהיינו הצדיק, למה הוא נקרא חכם? היות וכמו שהבורא נקרא חכם, שהוא משפיע את אור החוכמה ורוצה להיטיב לנבראיו, ככה הצדיק רוצה להידמות לבורא, בבחינת, כמו שאומר הרב"ש, שהוא נקרא חכם, על פי שהוא תלמיד של הקדוש הוא. מה, תלמיד, מה הקדוש הוא פועל במידת ההשפעה לשם שמיים? אף הצדיק הוא תלמיד של החכם שנקרא הקדוש ברוך הוא, שרוצה להשפיע. אבל לא להשפיע באמת לקבע, זה נקרא קליפה, קליפת ישמעאל. להשפיע באמת להשפיע, או לקבע באמת להשפיע, תלוי במדרגה המדוברת. על כן מי שיש לו חולה, או איזה צער בתוך ביתו, דהיינו חלל בליבו שהוא נפרד מהשם, או צער שהוא רחוק מהשם, ואין הכוונה לגשמיות, אלא כסימן ומשל. למה? אם כי רואים שאפילו ברמה קוונטית, הנפש הבהמית, המצבוח, רוח, משפיע בהרבה מקרים גם על החולי הגשמי, ולא צריך את ההורמונים או הקורטיזול כדי למדוד את זה. אם כי זה ידוע שהקורטיזול גבוה, בלחץ זה גורם הרבה בעיות בריאות כשזה קורה למשך הרבה זמן, זה, וזה מדעי שנמדד במעבדה. ואני אומר, גם בלי זה, יש השפעה קוונטית גם, שלא תמיד אתה אותה בדם באותו נקודת זמן, אבל זה עובד. אבל אני אומר, גם את זה לא צריך. אלא לא מדובר מראש על גשמיות, אלא כסימן. כי אתה יכול להיות מאוד בריא פיזית, ולדעת אורות המזרח, ולהסר צמוד וניקוי רעלים, או להיות מומחה ברפואה סינית, ועדיין להרגיש חלל פנוי ורחוק מהשם. אנחנו לא בקטע של טבעונות, אנחנו בקטע של אמונה. המזון שלנו הוא אמוני, לא טבעוני. טבעוני זה טבע, זה הרצון לקבל. לכן, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, דהיינו. יתעבר בו בבחינת רחם, וילמד אותו איך לבנות ולעבר את עצמו בצורה שלא יהיה נפל רוחני. כי עיקר התפילה אינם יודעים כי אם צדיקי הדור. כן, כי מה, מה התפילה שלנו? על, על צעצועים גשמיים? על חיצוניות? הצדיק מלמד אותנו איך להתפלל. ובזה עושה נחת רוח גדול להשם יתברך. כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים ונהנה מהם. כן, היות ויותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, הפרעה רצה להעניק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה, מבחינתנו, כן, רצונו להיטיב לנבראיו, ודרך זה אנחנו משיגים אותו ומכירים אותו. אז כדי שיתקיים רצונו, צריך שיהיה כלים, כי אין תפיסה באור בלי אין השגה באור בלי לכן הוא מתהווה שיהיה כלים כדי שהוא יוכל לקיים את מטרת הבריאה, שבשביל זה נבראו העולמות. ונהנה מהם. כמובן, זה לשון מושאלת. הקדוש ברוך הוא לא רצון לקבל, ש... שייך להגיד חס ושלום הנאה. אלא התורה מדברת בשפת בני אדם. מבחינתנו, כשיש קשר בין ישראל לאביהם שבשמיים, כולם נהנים. וזה אמת מבחינת הנשמות, מבחינת הרגשת הנשמות. זה שהאבא לא באמת צריך את הילד, את הציור של הילד הקטן, זה לא משנה כרגע. היות והילד מרגיש את האהבה, וזה האמת של הילד. ובאמת האבא אוהב את הילד, לא במובן שהילד מבין את המושג האהבה, אבל סוף כל סוף הוא אוהב אותו, והוא גם מרגיש את האהבה אליו, וזה השלמות הגדולה. אבל אז אם, אם זה צריך לזכור שהאבא לא ילד, כי אחרת אין הבדל בינו, אם הבורא היה ילד, דהיינו נברא. חס ושלום. אז אין הבדל בינינו לבין הבורא. הכל זה רצון לקבל, חס ושלום. תראו לאן הנצרות הגיעה, או המזרח, שם ההפוך. הנברא הוא בכלל הבורא. הלכו לצד השני. צריך להיזהר מזה מאוד. מאוד מאוד. הרבה לומדים את זה ככה. איך אומרים? הכלי עשוי מאור. לא נכון, זו עבודה זרה להגיד את זה. מה, אבל כתוב. צריך להבין מה כתוב. יש ארבע שעות שאני מסביר את זה, תשלימו את זה שם. מה שכתוב, הכלי יסוים מאור, הכוונה למדרגת חוכמה שמתגשמת לבחינה ד', אז במקור חוכמה היא עשויה מאור, מה הכוונה? אף פעם לא מדברים מהאור עצמו, זה ידוע, אני אבל לא שניתי. Yeah. זו שפה קצרה, זה נקרא שפת הענפים, שאומרים אור מתכוונים על בחינה א', שהאור והכלי באים כאחד, כמו זרע, רז השם, רז עין. מדרגת החוכמה וכולי וכולי. אז הכוונה כל שהכלי הממשי עשוי ממה שהיה טמון בזרע. אבל הכתר עצמו, למה הוא נקרא כתר? כי הוא מחוץ לרצון. זה בא ללמד אותנו. זה כמו האוראה הגשמי, שמצד אחד אין לו מסה, מצד שני יש לו תנועה. הוא משהו בין ממוצע כזה, בין הכלים להתגלות הבורא. אז אותו דבר ברוחניות. אז חשוב להבין את זה. הבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מען, שמבחינת חומר של הכלים בלבד, מוגדר בחינת הרצון לקבל שבכל מות, שבהכרח לא היה זה בעצמתו להתברך. זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות. אבל זה לא הנושא פה, אבל הייתי חייב להגיד מזה, כי זו נקודה חשובה. תרצו, יש קורס קבלה מעשי, הפתח חומת הקבלה, תראו בגוגל, הסברתי את זה ארבע שעות, קיבצתי או תראו הוא פתח אליהו הנביא, לפי הקבלה גם הסברתי. ד. יש בעלי גאווה שמונעים עצמם ואחרים מללך לצדיקים להתפלל עליהם. והם מעכבים את תאוותו של השם יתברך. הגאווה שבאדם היא דבר מאוד מאוד מסוכן, במיוחד כי היא צדה אותו בלי שהוא רואה אותה. דהיינו, הגאווה אומרת, למה, אבל לא מדובר על, על תפילת 18, תפילה זה דבר שקורה בכל רגע ורגע, זה הביקוש שבלב. מה קורה? האדם, מה הוא אומר? מה האדם אומר? מי אני שאני, למה שאני הולך לצדיק? אני יותר גדול ממנו. ככה הוא מרגיש, גם אני מרגיש ככה, אגב. יותר מזה, באנו לעבוד, ככל שאתה עובד יותר, אתה מרגיש את זה יותר, בזמן העבודה. קשה. למה שאני אלך אליו ועוד יתבטל אליו? דהיינו להתעבר, מה שהוא אמר, רחם, רחמים. יעבר את התפילה שבו, שב... אבל אני רוצה זיווג אשמי, והוא רוצה זיווג בין הקדוש ברוך הוא לשכינה. מה, מה, מה יש לי להתעבר בו? אין יותר גדול ממנו בכלל. לא פשוט, זה עבודה. מי שבאמת גדול גם, או שחושב שהוא גדול, לכן קשה להתבטל לצדיקים. להתבטל זה לא נקרא לקבל מהם ברכות לרצון לקבל, זה בכלל עבודה זרה נקרא מבחינה פנימית. להתבטל זה לבטל באמת את הרצון. איך כתוב? צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. דהיינו, צדיק גוזר את הרצון לקבל שלו, שיהיה בבחינת יראת הרוממות ואמונה ואהבת השם, ואז הקדוש ברוך הוא מקיים מה תאוותו, שכביכול מה? להיטיב לנבריו. על ידי זה שהצדיק גוזר את הרצון לקבל שבו, הקדוש ברוך הוא יכול לקיים את מטרת הבריאה ולהשפיע את אור האלוקי. הי, hey, אלו הבעלי גאווה, הם חושבים שהם גם יכולים להתפלל על שיטענו וסיגפו את עצמם, בזה הם צדיקים. אבל האמת אינו כן. כי אם התבוננו בעצמם, היו רואים שאחר כך כל התעניתים וכיוצא בהם, עדיין נשארו אצלם כל תאוותם קשורים בגופם. כן, למה? כי כל מה שהם ויתרו ועשו סיגופים, لا, לא רק של אוכל, סיגופים זה נקרא, גם סיגופים נפשיים. אם ויתרתי על התאווה שלי כדי לקיים מצווה עכשיו, זה נקרא סיגוף. אבל מה הקטע? כל זה מה שעשו מטעם הגאווה והרצון לקבל לעצמם, או לקבל עולם הבא, זה נקרא בעל, או לקבל עולם הזה, זה נקרא השערה, יש כל מיני מדרגות. אני מזכיר שאני מסביר את זה, אמנם זה קיצור לכותו מרן, אבל אני מסביר את זה במדרגה פנימית יותר. אז הכל מדובר בתוך האדם. אז אם כתוב... להקריב לבעל, לא מעניין אותי הגויים עכשיו, אלא זה הגויים שבאדם עצמו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, כי האדם עולם קטן. הגוי בחוץ רק מסמל לי את הגוי שבתוכי, אבל האמת שבאתי לתקן את הגוי שבתוכי, לא את הגוי בחוץ. אני גם לא יכול. יותר מזה, רק כשאני אתקן את הגוי שבתוכי, אני אראה איך מתחיל התיקון של הגוי בחוץ, כמו שהבטיח הנביא. לכן, אבל האמת אינה אוקיי, הם לא כאלה צדיקים, כי כל מה שהם ויתרו וסיכבו זה היה רק בחיצוניות. אבל הם לא עשו את זה מפנימיות ליבם. כי, אה יפה, כי אם התבוננו בעצמם, דהיינו אפילו הדבינה את מידת ההשפעה, היו רואים שאחר כל הת... התעניתים וכיוצא בהן, עדיין נשאר אצלם כל תאוותם קשורים בגופם. כי הכל היה מתוך הרצון לקבל. כמו המשל הזה שהיה רבי וכומר, והכומר אמר לרבי, אה תראה, לימדתי את החתולים להיות מלצרים, תראה איזה צדיק אני. אני מספר את זה בקצרה. בשורה התחתונה, הוא אמר, בוא, אני מזמין אותך, תראה לי מה אתה יודע לעשות יותר ממני. אז היו הנכבדים, אנשי העיר, ואז רואים את החתולים, באים עם קוסם הקויימר הזה. תראה איזה גדול, אני אומר לו. ואז מה עשה רבי הצדיק? הוציא איזה עכבר, פתאום ראו את המלצרים זורקים את כל הבגדים שלהם ורודפים אחרי העכבר. למה? כי הם לא באמת שינו טבעם, הם עשו את זה רק מבחוץ. לכן כשאדם עושה רק תורה ומצוות בחיצוניות, הוא עושה גופים, אבל לא מתוך עבודה פנימית אמיתית טהורה, וזה הכנה, לא שצריך לזלזל בזה, אבל הוא עדיין לא מתקן. לכן צריך גם לעשות עבודה פנימית, יותר מזה, כל החיצוניות באה בשביל הפנימיות. ואז מתחילים לתקן. אבל אם אני לומד דורי הגמרא והחיצוניות, איך אני אדע איך לתקן? נכון, בדור הזה אתה לא תדע. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות וזוהר, בזה תלויה הגאולה. זה לא אומר שלא צריך ללמוד חיצוניות, אבל צריך להבין מה השפחה ומה הגבירה, כמו שאומר רבי חיים ויטל, וכל הצדיקים והמקובלים. יותר מזה, גם נשים צריכות ללמוד קבלה בדור הזה, כפי שהבטיח הנביא. יש סרטונים שדיברתי על זה, תשלימו את זה שם. לכן אומר, עדיין נשארו אצלם כל תאוותם קשורים בגופם. וגם זוהמת תאוות אביהם משעת ההולדה. מחמת שלא נתקדש אביו בשעת הזיווג, קשור בגופם עדיין. דהיינו, גם מה שבגלגולים קודמים בתת-עמודה שלהם, שזה נקרא אביהם, שזה הסיבה שבתוכם, אפילו היא מלאה בזוהמה. ועם עוד הסבר על דרך החסידות, כשהם התחילו את העבודה, זה נקרא אביהם, הסיבה שבגללה הם עובדים. הסיבה לא הייתה טהורה לשם שמיים, אלא כדי למלא את הרצון לקבל. וממילא די לה מן הדין להיות כנידון. לכן, דווקא הצדיק, שהוא באמת צדיק, למה כדאי להתקשר אליו? שהתקשרות זה נקרא השתוות כי הוא באמת עושה את זה לשם שמיים. <laughs> אז אפשר לקבל ממנו את הכוח. כמו שנאמר, אני ה' השוכן איתם בתוך טומתם. קשור עדיין בגופם, דהיינו הקלקול וזוהמת אביה, את אהבת אביהם. כשמסתכלים על זה, בוודאי ייפול עליהם חרדה גדולה, ולא יהיו טועים שהם צדיקים, שיכולים להתפלל ולעשות פדיונות. וכן יח... דהיינו, לפדות את עצמם מהקליפות, וכן יחשוב כל אחד כל זה, ולא יטע שהוא צדיק. אבל מה הטעות? אנחנו בוחנים את הצדיקות לפי המעשה. ואז אם עשינו את המעשה, אנחנו עוזבים אנחנו צדיקים, נגמר התיקון. במעשה זה 0.0.1% ממה שצריך לתקן בכלל. ה-0.0.1% הזה הוא חשוב, למה? כי הוא הפתח לגרות את הנפש. אבל מה, איפה התיקון באמת? העולם הזה בכלל לא קיים. אתה לא מתקן כלום בחיצוניות. העולם הזה הוא עולם חולף. אפילו מבחינה מדעית הגשמיות היא הדמיה. כמו המשל המפורסם שלי, הדגם של האטום למעלה יותר. מה המשל? שהחומר בכלל לא קיים, זה רק הדמיה של תנועה של אלקטרונים. ויש גם חלקיקים וירטואליים, אם נלך יותר עמוק, אבל הגרעין אטום, שהוא הדבר הממשי, הכבד באטום, הוא 1 חלקי 10 או 100 אלף מהאטום. כאילו, כל האטום ריק. אבל אפילו 1 חלקי 100 אלף הזה, הוא בתוכו... גם מתחלק כי המסה שלו בכלל לא מסת מנוחה של הגרעין, אלא היא נובעת מהאינטראקציה שלו, של הקוורקים, עם הכוח החזק. זה נקרא גליונים, לא ניכנס פה עכשיו לתורת הקוונטים או לפיזיקה גרעינית. אבל כל המסה של הגרעין, שהיא כל כך קטנה באטום, היא בכלל לא שלו, אלא היא נובעת מהאינטראקציה שלו עם הכוח החזק. ומה המסה שלו? היא מתחלקת ב-99, המסה המקורית שלו, המסת מנוחה. אז אפילו הגרגיר חומר הקטן הזה, הוא אפילו לא באמת גרגיר, אלא הוא עוד יותר מתחלק. ולעתיד לבוא, שיהיה להם יותר כלים, הם יראו שזה גם מתחלק, עד אין סוף, עד כמה שאתה יכול לחלק. אז מה זה בא ללמד אותנו? שהפרט הוא מאוד מאוד קטן. הגוף הוא מאוד מאוד קטן, ומה חזק? כוחו של הכלל, כוחו של הנשמה. כוח האמונה, שזה החלל. אז מה הטריק? החלקיקים בתנועה, ואז הם מתחברים לאמונה ברצוע ובשוק, ואז כולם שלמים. אבל אם הם לא בתנועה, לא במידת ההשפעה, לא בהתקשרות לצדיק, אז הם בכלל לא קיימים, לא נמדדים אפילו. עד לפה פיזיקה. לכן, כשמסתכלים על זה בוודאי יפועל עליהם חרדה גדולה. אבל זה לא קל, זה לא קל. למה לא קל? כי זה עבודה. וכל פעם נותנים לך משקל יותר גדול לתקן, אבל גם ככה תעלה יותר במעלות. כל חג אתה בונה סכך מחדש, למה? זה לא בגלל הדבר הגשמי, ממש ממש לא. אלא כל חג אתה עובד על אמונה יותר גדולה. אם אתה עובד, אם אתה לא עושה עבודה, אתה נשאר במקום, תחת השפעת המזלות, וזה חבל. אנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו מדברים פה על תנועה של התקדמות. ולא יהיו טועים שהם צדיקים שיכולים להתפלל ולעשות פדיונות. וכן יחשוב כל אדם כל זה, ולא יטע שהוא צדיק, וישתדל להביא להשיב כל התפילות לצדיקי האמת. כמובן, לא הכוונה שאני מתפלל לצדיק, כי זו עבודה זרה. מתפללים לאינסוף לנקודה הכי גבוהה שאפשר. אלא בזכות הצדיק, הוא מלמד אותי לאן לכוון את התפילה. אני נעזר בו. רק כצינור שזכותו תכוון את תפילתי ותלמד אותי לאן לכוון. כמובן, אני לא מתפלל לצדיק, אחרת זה נקרא להקריב את בנו למולך. כי רק הם יודעים להתפלל ולהעלות את התפילה כראוי. כי הם עושים את זה לשם שמיים, ואתה לא. והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם, כי יש להם כלים אמיתיים שהוא להשפיע אליהם, ואם אתה דבוק בהם, ממילא אתה גם מקבל מהשפע. אמנם, מה שאתה יכול לקבל, אבל אתה מקבל, ושתתתקן את הכלי שלך עצמך, אז הבוחר הבכור הראש פי שתיים. משגר תפילה סדורה בפיהם כדי שיהנה מהתפילה. כן. והעצה יוצא לבטל הגאווה שהיא עבודה זרה, ככתוב תועבות השם כל גבע לב. <"על, על איזה גאווה מדובר? או, יש הרבה מדרגות לגאווה. אבל אם טיפה נתמקד בעבודה פנימית, ולא בפשט שכולכם מכירים, הגאווה מדוברת, גאווה זה אומר, שאני סיבת הענה, אני עושה את זה כדי לקבל תענוג לעצמי. אז אם אני עובד את השם כדי לקבל תענוג, זה נקרא שאני בעל גאווה, למה? כי אני מוכן לעבוד אותו רק כדי לקבל ממנו. ואם הוא לא ייתן לי אז אני לא צריך אותו. עכשיו, אם מדברים ברובד הפשט, שזה גם מדרגה, אז בעל גאווה זה ברמה הפשוטה, אם אני מתגאה, אם אני צועק, אם אני... לומד תורה כדי, בשביל מקצוע, בשביל, ולא באמת, לשם מצוות השם. אבל אם נדבר בפנימיות של מדרגה רוחנית יותר, מצד הכוונה הפנימית, לא מצד המעשה החיצוני, מה שכתוב מצוות אינן צריכות כוונה, לא כולן, חלק, אבל מצוות הרבה, הכוונה לעניין המעשיות שלהן, אבל לא לעניין ההשגה האלוקית שלהן. אנחנו פה מדברים במדרגה של השגה רוחנית. אמנם של ילדים, כי זה המקום שלנו, אבל זה גם עדיף ילד גדול ולא ילד תינוק. בנים זכרים, ולא בנים שהם בנקב. לכן, התועבת השם, כל גבל לב, במדרגה פנימית יותר זה אומר ש... אני עושה את המצוות רק איפה שאני מבין מה יצא לי מזה, זה נקרא קליפת יוון. רק לפי השכל החיצוני של איזה תועלת זה יביא לי לגוף. וכשאני עובד את הבורא ככה, אז למדרגת הדומן זה מספיק. תעשה את המעשה, זה מדרגה אחת, אבל אנחנו פה מדרגה יותר גבוהה, כי אנחנו גם בדור המשיח, רוצים השגה אלוקית, השגה רוחנית, מעבר לאשליה הגשמית בכלל. אז זה נמדד לפי הכוונה, לפי התודעה והנפש, לא לפי המעשה. המעשה זה רק הפתח. אז אם הכוונה שלי היא רק התענוג שיצא לי מעבודת השם, אז אני בנפרד מהשם, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. למה? כי שנאה זה שינוי צורה, פירוד. ואם הכוונה שלי לקבל, והכוונה של הבורא להשפיע, אז אין בינינו חיבור מבחינתי. לכן זה תועבת השם, למה? מלשון טועה בה. כי האמונה זה העניין שהוא טועה במקום לקבל את האמונה, הוא דוחק את האמונה, זורק אותה, מזלזל בה. אבל ההתקבו... ההתקרבות לצדיקים עוזרת לאדם לשבור את גאוותו. אבל זה מאוד מאוד קשה. כשבאמת מתקרבים לצדיק לא לקבל ברכות לגוף ותענוג אישיים, שזה לצערנו מה שרובנו עושים. ואני לא חלילה מקטרג על ישראל. כי גם רבי נחמן כותב את הדברים האלה וגם רשבי. אנחנו מדברים על רעיונות, כי באמת חלילה אנחנו לא רוצים לקטרג. קשות עצמך לפני שאתה קושט אחרים. אלא אנחנו מדברים על תהליכים בנפש האדם. אז כשאנחנו פונים לעבודת השם, ושלבי התפתחות בנפש האדם, כן? רק כדי לקבל תענוג, רק כדי לקבל תמורה גשמית, תהילים נגד תהילים, ללמוד תורה לרפואה גשמית, אז מפספסים לגמרי את העניין, כי אני משתמש בתורה כדי... כקורדום לחפור בה. אז אמרו מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל צריך גם להיזהר מזה. אם 95% זה הלא לשמה, ו-0.1% זה הלשמה, אז אני בבעיה. לכן כל כך כל כך חשוב ללמוד זוהר בפנימיות, ורבי נחמן, ו- ו- וטניה, וכל הדברי צדיקים. כי הם מלמדים אותנו את כוונת הנשמה. לכן על ידי... התקרבות לצדיק הוא מבטל את הגאווה, הגאווה שלו, למה? כי הצדיק הוא ההפך הגאווה. אז אני לא יכול להתקרב לצדיק, גם הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, כן? אם אני מלא גאווה, למה? אני באופן אוטומטי אדחם מהצדיק. וזוכין לאמונה לזכות מלשון זיכוך שלמה ונתבטלין הכפירות. דהיינו, כפירה מלשון כפר זה מקום מרוחק, מקום של הסתר. או מלשון מקום לקנות את האמונה. מה זה הכפירה? שאני לא מאמין בבורא. מה זה נקרא להאמין בבורא? אם אני מאמין שהבורא בא למלות לי את הרצון לקבל, זה לא נקרא מאמין בבורא, זה גם פרעה ידע את שם אלו כי הוא ידע. צריך להאמין בשם הוויה. מה זה הוויה? מידת ההשפעה, מידת הרחמים. אבל מה רחום? אף רחום. אני צריך כדי להאמין בו, להיות איתו בהתחברות. לכן רק כשיש לי אמונה שזה האור והכלי של השתוות הצורה, נקרא בעל מנת להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. בקבלה זה נקרא אור חוזר המלביש. אז אני יכול להידבק בהשם, זה נקרא התקשרות. וזוכים לבחינת רוח הקודש. ועל ידי זה זוכים לשמחה גדולה עד שבאים להמחאת כף וריקודים לקדושה, כביטוי, לא כגירוי. לפני זה זה היה מחאתי כף כדי לגרוד בי. עם כוונה ועבודה פנימית כדי לגרות בי את השמחה. ועכשיו שאני דבוק בהשם ובצדיק, הריקוד יוצא לי אוטומטי, הריקוד הרוחני והגשמי, מחיית הקף הגשמית והרוחנית, כביטוי לזה שאני באמת מרגיש את החיות האלוקית. עכשיו, הוא לא מדבר על מחיית קף גשמית רק, גם ברמה הגשמית, אבל עיקר הכוונה לחיבור הזה שאמרנו, של השמאל והימין לאמצע, להוריד את הדברים. לגוף המדרגה, לרצון להשפיע, לכלי המעשה, זה נקרא שמחה של מצווה. ועל ידי זה זוכין לשמחה גדולה עד שבאים להמחאת קו וריקודים דקדושה, שעל ידי זה ממתיקין עדינים, דהיינו את הרצונות של הגאווה והנוחיות, שמפרידים אותי מהשם. וזוכין לחוכמה וחיים ואריכות ימים. כי יש כלים מתאימים שלא גורמים לשבירה. ולהשגת התורה בנגלה ובנסתר, דהיינו ברצון להשפיע וברצון לקבל, בעזרת השם. אגב, מי שיתחבר עכשיו, אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה, על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן בים הפייסבוק. מאוד חשוב גם להגיב, גם לעשות לייק. אחרת, אני מעלה מלא תוכן ואתם לא רואים אותו, כי זה לא מכניס לפייסבוק כסף, אז... אבל אם תעשו לי תגובה, שיתוף, אז הפייסבוק אה, יציג לי אתכם יותר, כי אני רואה שאתם מתעניינים. אוקיי. ח. על ידי שמחת פורים בהמחאת כף וריקודין. יפה, הוא לקח את זה עכשיו לפורים, כי באמת פורים מייצג מצב של התגלות האורות בגוף. על ידי זה ממשיכים בחינת קבלת התורה בנגלה ונסתר, שהיא בחינת ההארה הנפלאה של מרדכי ואסתר. כן. וזוכין לקיים מצוות ספירת העומר כראוי. זה עניין של גילוי דינים, עומר, כדי לתקן אותם, לחבר אותם לקבלת התורה. שלידי זה מכניעים הקליפות, המן עמלק ימח שמם. לא המן עמלק, דהיינו הנאצים, גם ימח שמם, אבל לא, אלא המן ועמלק שבתוכנו, האדם, הוא כל המציאות. הוא עולם קטן. יש בו עמלק, יש בו אמן, יש בו גויים, ואת כולם הוא צריך לתקן. וגם כשהוא יתקן אותם בעצמו, הוא גם יראה איך כל המציאות באמת שלמה. ויראה מעבר לחומר כמו הצדיקים. תורת היחסות הרוחנית אם תרצו, או תורת ההתייחסות יותר נכון. אבל אני צריך לתקן את עמלק שבי, מה זה עמלק? זה נקרא רצון לקבל במדינת לקבל. ואמרנו, האדם עולם קטן, יש בנו המון עמלקים שצריך לתקן אותם. למה האדם בדיכאון לפעמים, או חוטא, או נופל? זה נובע בגלל הקליפות שבתוכו, שצריך לתקן אותם. חלק מהקליפות אני מתקן בשמירה. בעשרה, בהתרחקות, זה נקרא קרטה, לכרות אותם, קרי, וחלק מהקליפות אני מתקן בסילקה, כרגע אני לא יכול לעבוד איתן, וחלק, אני מתקן אותם וגם משתמש בהם בקדושה. יימח שמם, דהיינו מחות ימחה, ונתבטל הגאווה והעבודה זרה והכפירות. מה זה עבודה זרה? שאני עובד את הבורא כדי לקבל תענוג. זה צריך להיות עבודת רז, עבודה של סוד, מה הסוד, מידת ההשפעה. ונמשך אמונה גדולה וחוכמה וקדושה וחיים ורחות ימים. אז זה גם מעודד, כי הוא אומר לנו, אם אנחנו בחושך גדול, דווקא מתוך אמונה ועבודה פנימית עמוקה, כמו הזדמנות החגים, אנחנו יכולים לעלות מעלה-מעלה למדרגות מאוד גבוהות. ממתיקים כל הדינים. מה זה הדין? שהאדם מרגיש דינים, לא גשמיים. זה יכול להתבטא בדינים גשמיים, אבל הדינים, הדינים הם בנפש. אתה יכול להיות עם אישה יפה ואתה מרגיש דינים כי אתה ריק ומתוסכל. הדין הוא בנשמה, הוא לא בחוץ. החוץ זה רק מראה, גירוי לפנימיות. מה זה הדינים? שיש לי רצון השתכפות ואני מרגיש מתוסכל, מרגיש רע, ריק. זה נקרא דין. כשאני בא בדין לבורא, אני רוצה להיות מאושר ולהתמלות ואני מרגיש ריק מבפנים. זה לא כמה גלידות אוכלו, כמה ממתקים, כמה נשים. האור לא נמצא בגשמיות, הגשמיות היא, קודם כל אמרנו, היא אשליה בכלל. אבל אנחנו חיים באשליה הזאת. אבל הכלי הוא דבר רוחני נשמתי, הוא לא נמצא בדבר החיצוני. לכן אי אפשר להכיל בכלל את האור בגשמיות, גם כי היא לא קיימת, אבל לא רק בגלל זה. כי זה רק גירוי. האור אני יכול להכיל רק בכלי הרוחני. אני צריך להכיר את הכלי הרוחני הזה, לפתח אותו, כדי להשתמש בו. וזה בדיוק מה שכל התורה עושה. תראו קורס קבלה למתחיל והקדמה לפנים יורות ומסבירות, הרחבתי שם בעניינים. הוא מבדיקין כל הדינים ונתבטלין כל הגזרות מישראל. כי גזר דין, דיברנו על זה בתחילת ליקוטי מוהר"ן, מה זה לגזור את הדין? לחבר אותו לאמונה. כל דין נמתק בשורשו. אמן כן יהי רצון. ט' מה זה אמן כן יהי רצון? אמן זה שהאמת ונכון הדבר ואמיתי והתפשט לליבנו. כן יהיה רצון, אבל צריך שיהיה רצון כדי שנוכל להכיל את האמונה. ט' על ידי ביטול הגאווה, שזה עבודה זרה, שבה אדם, לא עכשיו יש לאייפון, גם, במיוחד האייפון, עבודה זרה זה שאני עובד את הבורא רק כדי לקבל לעצמי. שמדברים בפנימיות, זה ההגדרה של עבודה זרה. אם נדבר ברמת ההלכה החיצונית, שזה גם חשוב ונכון, אז עבודה זרה, זה על פי הלכות עבודה זרה, לא להסתחוות לפסל, לא להסתחוות לזה. אבל זה רק הבסיס. כשאנחנו מדברים בעולמות הרוחניים, אז אין שם גשמיות. אז מדברים על מהלכים בנשמה ובתודעה. אז עבודה זרה זה נקרא שאני משתחווה לדבר החיצוני. שאני רוצה לקבל תענוג ממה שזר לדרך האמת. פסל זה אומר שאני נותן צורה פרטית ונפרדת לדבר, ולכן אסור להגשים את הבורא. או הגאווה היא נקראת פסל, לא תעשה לך אלוהי מסכה, עכשיו דווקא זה מובן בתקופה שלנו. מלשון... זה יכול להיות מלשון מסך, אבל מסכה זה דווקא כשאני... לא עושה מסך, אלא מצד הטומאה אני עושה. וזה מסוכן מאוד. לכן ביטול הגאווה שזה נקרא האגו, הרצון לקבל, מצד מוחה, שאדם מוכן לעבוד הבורא רק כשהוא רואה תמורה עצמית, זה עבודה זרה. קשה לקבל את זה לכאורה, מה? אני חושב עבודה זרה זה לא השתחוות לפסל, מה עכשיו אתה אומר לי עבודה זרה זה נקרא שאם אני מניח תפילין כדי לקבל תענוג? במדרגה רוחנית כן. אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה. לכן המעשה זה מעשה, צריך לעשות אותו וגם יש משהו מיוחד במעשה כי הוא שומר על בסיס הרוחניות. זאת אומרת, אם לא השתחוויתי לעבודה זרה מבחינה גשמית אז קיימתי את המדרגה של הדומם של הקדושה, שזה דבר גדול. ובלי זה אני לא יכול להתקדם בכלל. אז זה הבסיס. אבל מצד שני לא מספיק, למה? כי זה רק הפתח להתחיל לתקן מבפנים בפנימיות את עצמי. לכן, מה זה שאם לא כיוון בקריאת שמע לא יצא ידי חובה? אז לרמת המעשה, ההלכה ברורה. אבל... מה זה ברמת ההשגה הרוחנית והאלוקית? אם לא כיוון, דהיינו, הוא לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מושל, מעימת השם, מאימת השם קוראים קריאת שמע, אז הוא לא יצא, למה? כי הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת. איך הוא יקבל עליו עול מלאכות שמיים? למדנו גם בתיקוני הזוהר, דבר יפה, תשלימו שמה, על קריאת שמע שבאה להכניע את השפחה הטמעה. או תפילין, מניח שרואה את חברו ארבע אמות, אז ברמת המעשה, יש את ההלכה וצריך לקיים אותה, אפילו חייב. אבל זה רק הפתח. מה זה נגרם מניח תפילין שרואה את חברו? חברו זה התחברות, הקדוש ברוך הוא. אם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להיות תפל להשם. אם הוא רואה שלו, הוא לא זה, זה הגוונטים, הגוונטים הקלאסית, נוסעים, של זמן. אז אני עושה וכשאני עוסק עכשיו בכו... בכוונה, יש פה המון רבדים, האלקטרון נמצא בהרבה מקומות, לא רק בנקודה אחת. אני צריך לתקן אותו בצורה שלמה. דהיינו את הרצון שבי. לכן כל דבר במקומו. אבל אם אני מסתפק רק בחיצניות של ההלכה, פספסתי, כי אני לא מתקדם בתיקון. אני נשאר רק בדומם דדומם דדומם דגושה. עכשיו, זה גם מעלה, לא שזה לא מעלה. וזה שקר להגיד רק שתהיה רוחנית, אתה צריך לקיים מצוות. הסברנו את זה במקום המתאים. כמובן, כל אחד יקיים במקום שלו, במדרגה שלו, ביכולת שלו. אני מדבר מצד האמת של הדברים. לכן, אל תסתפקו בפעולה החיצונית, אלא השיגו את הכוונה הפנימית, ורק בכוונה והשגה הפנימית מתקדמים. זה כמו שלא הפרח מביא לי אהבה לאשתי, אלא כוונה של האהבה שאני מכניס בתוכו. כי אפשר להביא, להביא למישהי הרבה פרחים והיא מרגישה שהיא אותך. כי זה לא המעשה העניין. רק מה, להבדיל מהדוגמה הגשמית שהבאתי, ברוחניות יש המון המון מדרגות. ואז הולכים לאריכות ימים, שזה נקרא מדרגת החוכמה. תראו מצוות שילוח הקן בפנימיות, הרחבתי שמה בעניין. או ראו את השיעור בתיקוני הזר, גם ציפור מצא בית. ונדבט לי, אוקיי. על ידי ביטול הגאווה, החוכמה על, על תיקונה. דהיינו אפשר לקבל את החוכמה על מנת להשפיע. שהגאווה לא מאפשרת את זה, כי היא... הגאווה זה מאיר שינוי צורה. אני רוצה לקבל לעצמי, והצורה של הבורא היא אמונה, היא השפעה. אני לא יכול להתקשר אליו באופן הזה. וזוכים לחיים ואריכות ימים, ונמתקים עדינים, זוכים לאמונה ושמחה גדולה ולהשגת התורה בנגלי ניסהל, לבחינת רוח הקודש. זאת אומרת, אם אני מרגיש עכשיו רע בעבודת ה', לא מרגיש שמחה בעסוקה, מרגיש ריק, מה קורה פה? בעצם התורה באה להראות לי שיש לי קולקול בפנים שלא תיקנתי. לכן זה מתבטא אצלי כשמחה, כחוסר חיות. כי הקליפות לוקחות לי את השפע ולא מאפשרות לי להרגיש אותו. אז מה אני צריך לעשות? לשמוח שנתנו לי הזדמנות מלמעלה לראות את הקלקול כדי שאני אוכל לבוא ולתקן? להידבק בצדיק, להידבק במקובלים, בצדיקים, ברבי נחמן. להמתיק את הדינים על ידי עבודה של אמונה למעלה מהדעת ועל ידי עבודה פנימית, עבודת מידות ועבודת ענווה ושפלות אמיתית ואז לזכך את עצמי לאט לאט ואז גם אני אתחיל להרגיש את הקדושה על פי מדרגתי. אבל אם אני עושה רק את המעשה החיצוני, רק נכנס לסוכה חיצונית ובזה אני חושב שגמרתי את כל התיקון, אז מלמעלה ידאקו לבעט בסוכתי כדי לעורר אותי לעשות עבודה פנימית. יוד שורש התשובה הוא מראש חודש. על כן בראש חודש משתלשלת התשובה בכל הנבראים. זה עניין של חידוש, חידוש האמונה, חידוש הלבנה, חידוש הלב. ומגיע להם ערעור תשובה. ואפילו רשעים שבגיהנום מוכרחים לאיזה חרטה בראש חודש. ששווים ומתחרטים ומדים ומתביישים. דהיינו גם הרצונות שבי, שהם בתמידיות בגיהנום, שהם לא מסופקים, לא מלאים, יש להם הזדמנות להתעורר בראש חודש. וזה דבר גדול, כי זה מכין אותם לתיקון העתידי. כי אף על פי שאין גיהנום אז, בראש חודש. זאת הבושה, והחרטה היא בעצמה הגהנום שלהם. כן. כי מה זה גהנום? שאני לא מקבל את מה שאני רוצה. יש גהנום של שלג, של אש, שאני רואה מה יש ואני לא מקבל, או, ש... או שיש לי רצון לקבל ואני לא יכול לקבל. יש כל מיני מדרגות. הגהנום האמיתי זה לא על במבה ולא על שידוך, אלא על זה שאני רחוק. מהרוחניות האינסופית שהבורא רוצה לתת לי. מי שפותחים לו את המראה הרוחני, בלי סמים, כן? בצורה אמיתית. אז הוא רואה כמה הבורא רוצה לתת. אבל הוא לא יכול לקבל את זה כי הגאווה מפריעה לו. זה סבל מאוד גדול. אבל אם הוא מקבל את הסבל באהבה ומדבק בצדיק, אז הוא גם יכול לתאר את עצמו, לתקן אותו ולהתקדם. אז אם נסכם את מה שלמדנו, צריך מאוד וכדאי, אחר כך אני אלמד ליקוטי מוהר"ן למתקדמים, תורה י' כדאי לכם להשלים בעיון את הדברים שמה, כי אני אלמד את זה יותר לעומק עם הרבה יותר פרטים. אבל, מה ניקח מפה? ריקוד והמחאת כ' זה סימן מאוד חשוב, כי זה בא להראות שאנחנו רוצים לגלות את השמחה ואת היראה גם החוצה, גם לגוף. ואז גם זה ממתיק את הדינים, כי הדינים אוחזים בחיצוניות, ואם התנועה הרוחנית הקדושה התפשטה גם החוצה, אז זה מבטל ומכלה את הקליפות. רק מה הקושי? שאני מלא דינים וקליפות, קשה לי לשמוח, קשה לי למחוא כפיים, כי הקליפות חונקות לי את הצורה. אבל אם אני אתחבר לצדיק ולתורה הקדושה, אני יכול לקבל ממנה כוח והערה לנצח את הקליפות בעזרת השם. צדיקי האמת מעלים את התפילה. כי הם מתפללים לשם השם, ואתה לא. או שאתה רוצה, אבל אתה עוד לא במדרגה. אז זה כמו, כמו קורס השתלמות. מדען זוטר הולך לפרופסור להשתלם, אז גם אנחנו צריכים להשתלם בעבודת השם, ולא להישאר בכיתה א', דהיינו במעשה החיצוני כל היום. גם הצדיק הוא לא בא לשפר את המעשה החיצוני, אלא את העבודה הפנימית שהיא אינסוף. הרי אהבה זה לא... ללמוד תרגיל חדש עכשיו בזוגיות, בחיי האישות, מחילה מכבודכם. זה לא המהות של אהבה, רק, רק תרגיל. איפה אהבה משתכללת? בלב, בנשמה, בכוונה הפנימית. יותר מזה, תעשה את כל התאוות שאתה רוצה ותרגיש בכלל ריק, כי המעשה הוא לא העניין. הגשמיות בכלל לא קיימת, רק הדמיה. אתה לא יכול להכיל אור סוף בגשמיות שלא קיימת בכלל. אבל מה אתה יכול לעשות? כמו מראה. דרך זה לגרות לך את הנשמה. ובנשמה אתה מקבל את האור. כמו שרואים שככה זה עובד. ואני לא ארחיב פה כי, כי אני מדבר על זה בהרבה שיעורים. סוד המראה הגשמית, קורס קבלה למתחיל, תשלימו, המטריקס, תשלימו את זה שמה. אבל הפשטות היא שהאור הוא בנשמה, הוא לא בחיצוניות. לכן, גם אם יש לי את החיצוניות הכי שלמה, אם מסתלק ממני הארת הנשמה, אני ריק לחלוטין. מצווה בלי כוונה, כאוב בלי נשמה. כל שכן צעצוע גשמי, פינוקיו, בלי להתחבר לנשמה, הוא לא ילד אמיתי, הוא דבר מת. אטום בלי תנועה לא קיים בכלל. אי אפשר לגעת בו אפילו. מה זה התנועה? הקשר לנשמה. ועצר השם אלוקים את, את האדם עפר מן האדמה, מעפר בית המקדש, מהרצון להידמות לעליון, ויפח ביפיו נשמת חיים, את כוח ההשפעה והקדושה. אנחנו צריכים להחזיק את שניהם. ואמרנו, צריך להיזהר מאוד מהגאווה. הגאווה האמיתית היא לא גאווה חיצונית, כאילו אני שקט, אני עושה תענית, כאילו אני לא גאוותן. לא, אתה יכול לעשות תענית ולהיות סופר גאוותן. כמו שבעל הסולם אמר שהתענית מגדילה את הגאווה אפילו, כי אז אתה חושב שאתה צדיק ואתה גדול. תעשה תענית, לא לחשוב לשון על מישהו אחר חמש דקות, זה שווה כמו לא לדבר לשון כל השנה. זה לא אומר שלא צריך לדבר, לא לדבר לשון הרע, זה מאוד חשוב. כי אנחנו מגררים את, החיצנ... את הפנימיות דרך חיצוניות. והרחבתי על זה גם בשיעורים המתא... המתאימים, תשלימו את זה שמה. אבל אני, אם אני לא מדבר, אבל כל היום חושב רע על אחרים, אז ברור שאני מדבר לשון הרע. <laughs> ברור. אז מה עליי לעשות? לכוון את האי דיבור לפנימיות. וזה לא קל. כשבאים באמת לעבוד זה לא קל, למה? מגלים לך את כל הקלקול מהגלגולים הקודמים, יחד אדם הראשון, <laughs> יש הרבה עבודה לעשות. אבל אם אתה עושה את העבודה, גם אם מר לך בהתחלה, כמו היונה, שהיה עלי זית, מרים בפיה, ובמתקדמים נדבר על זה, אתה גם מתקן ומתקדם ועולה מחיל אל חיל. ומוטב, אני גם ארחיב לזה במתקדמים, אבל כתוב, זבל uh, פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. אומר על זה הרבש, מביא, אני אביא את דבריו בקיצור לשון, שעדיף את הזבל של פרדותיו של יצחק, דהיינו את העבודה האמיתית שמתקנת ומגלה את הקלקול, מאשר כספו וזהבו של אבימלך, שזה תענוג חיצוני מזויף שבא על הגאווה, מלשון אבי מלך שאני מולך. אבל אם בן אדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא באמת מתחבר לאבי מלך. מי רוצה לגלות קלקול בכלל? נכון, לכן אתה צריך בצדיק, בצדיקים, בבעל הסולם, רבי נחמן, בעל התניא, כל אחד והצדיק האמיתי שלו. דגש על צדיק אמת, שהוא בא להביא אותך למידת האמת, שזה נקרא לשמה, ולא למידת הנביא השקר שמנביאים לך על הרצון לקבל, חס ושלום. צריך להיזהר, אליהו השחט להם את הצורה שיבוא המשיח. עוד אמרנו, טוב, זה הקיצור, הוא דיבר פה מאוד בקצרה, תבואו למתקדמים אחר כך, אני לא יודע אם אני אספיק את זה היום, אבל בהמשך, ותרחיבו את העניינים, בעזרת השם. אוקיי, זכינו ל- ללמוד מתורתו של רבי נחמן ולהתקלל בו. ואולי נקרא משהו מהתיקון הכללי כדי להתחבר ל... לרבי נחמן, לפחות את אחד הפרקים. הפנים שלי לשמה, כי אני מסתכל במחשב. למנצח מזמור לדוד. מנצח מלשון נצח. Oh, זה משה רבנו היום. בדיוק, אספוזין דה משה. אשרי משכיל אל דל, ביום רעים על תהו אדוני. זאת אומרת, אם הוא משכיל לראות את הדלות שבו, ומגלה את הקלקול, וחודר פנימה, ורואה כמה יש לתקן, אבל מזה הוא משכיל, ועולה מעלה-מעלה, מאשר להחביא את הקלקול, ולא לעבוד בפנים, רק לעבוד מבחוץ, בצורה מזויפת, כמו חזיר, שמפריס פרסה ולא מעלה גרה. אדוני ישמרהו ויחיהו. דיין הוא ייתן לו שמירה של זירת הרוממות וחיים, שזה אור החוכמה. ואשר בארץ ועושר, אשר בארץ, ואל תתנאו בנפש אויביו, לא ייתן לקליפות לאכול לו תצורה. אדוני שדנו על ארש דוואי, כל משכבו הפכת בחילו. כן, גם אם הוא מרגיש ממש שהוא למטה בקליפות, הוא יהפוך לו את כל החולי, ומהחלל הוא יגלה אמונה עצומה לאהבת השם. אני אמרתי, אדוני יכנני, רפאה נפשי כי חטאתי לך. דהיינו, תחון אותי ותראה לי את הקלקול, שזה נקרא חטאתי לך, כדי שאוכל לקבל את הרפואה. כי אם אני לא רואה מה מקולקל, אני לא אוכל לתקן. וגם כשאני מגלה את הקלקול, תשמור עליי, אל תיתן לקלקול להוריד אותי לדיכאון ועצבות. אויביי אמרו רע לי, מתי ימות ועבד שמו. דהיינו, הקליפות רוצים להעביד את שם השם. כי שם השם אומר רק להשפיע, והקליפות אומרים, אני רק רוצה תענוג עצמי. אז הם אומרים, בואו נמחק את הקדושה, היא מפריעה לנו ליהנות. ואם בא לראות שווא, ידבר ליבו יקבץ, עוון לו לא, יצא, לחוץ ידבר. כן, בדיוק מה שדיברנו, סתם במקרה ככה, פתחתי פה מה שקפץ. אם בא לראות את השווא, את הגאווה, את הקלקול, ידבר ליבו, יקבץ, יראו לו את הקיבוץ, ויוכל להוציא את הדבר החוצה ולהוציא את הפסולת ממנו. יחד עלי יתלחשו כל שונאיי, עלי יחשבו רעה לי. פתאום כל הקליפות, נהיים חברים, כל הזמן ערבים, פתאום הם חברים נגד הקדושה. אז זה חיבור לשם פירוד, זה לא נקרא חיבור. יחס זה ביקוע גרעיני מהעסק הזה. דבר בליעל יצוג בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. כן? זה נקרא לקליפות. היות ואין להם תקומה, היות וכל הקליפה מקבלת חיות מהקדושה. גם איש שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. גם מי שחשבת שהוא איש שלומך, הוא עשה את זה כדי לקבל ממך תענוג. או אפשר, אפשר לפרש את זה גם מצד החיוב. איש שלומי, זה הקדוש ברוך הוא, בטחתי בו. למה? כי הוא מראה לי את זה שאני עקב ונמוך כדי לתקן אותי. ואתה אדוני חנני ויקימני ואשלמה להם. דהיינו הגיע לשלמות, אתן את היגיעה הנצרכת לגלות את, ה- את אהבת השם ואת האינסוף ברוך הוא. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע האויב עליי. דהיינו, שנעבור את התהליך בצורה טובה ונראה שהחפץ היא אהבה וחיבור ולא סבל וריחוק. ואני, וקשה לראות את זה במדבר. ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם. דהיינו בתמימות של... למרות שאני רואה את השמאל ואת הפירוד, אני בוחר באמונה, זה נקרא תמימות. אם אין לי רצון זה לא נקרא תמימות, זה נקרא קליפת ישמעאל. אבל זה ייתן לי להיות בהצבה לפנימיות לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. דהיינו, מבינה עד למלכות, מהכתר עד למלכות, מכל הרצונות נראה את הברכה, דהיינו את ההשתוות צורה ואת החיבור להשם. הלוואי ונזכה, שאני אזכה קצת. נהניתם, שתפו, הגיבו, עשו לייק ותגובה. תודה רבה, וזה זכותו של רבי נחמן בן פייגה. תביא לנו נחמה, ונעלה מעלה-מעלה בעבודת השם דחוף. אמן. תודה רבה לכולם, וחג שמח. שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בליקוטי מוהר"ן. למתקדמים הגענו... בעזרת השם יתברך לתורה י' ואלה המשפטים. זה לימוד למתקדמים יותר, היות והליקוטי מוהר"ן ארוך וכבד. יש גם קיצור ליקוטי מוהר"ן על תורה י' כדאי לשמוע אותו, זה יהיה הרבה יותר קצר וממוקד, אבל כדי ללמוד את הדברים כמו שצריך, חשוב ללמוד ליקוטי מוהר"ן. אם אתם נהנים מהלימוד, תעשו לייק, שיתוף ותגובה טובה, הן בפייסבוק והן ביוטיוב, על מנת שתמשיכו לראות מאיתנו, ממני, תוכן. אחרת לא תראו, וחבל, ואני משקיע, אני רוצה לגשר פה בין הפנימיות לחיצוניות, אני מלמד את זה. אז אני מאוד אודה לכם לתגובה טובה. ובעזרת השם, נעשה ונצליח. רשמתי אותיות א' ג', סעיף אלף גימל, נראה כמה נספיק, אני רוצה ללמד יותר, תלוי כמה נתעכב. אוקיי, בעזרת השם ובעזר השם יתברך, נעשה ונצליח. תורה י' ואלה המשפטים. ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם וכולי. כשיש, חס ושלום, דינים על ישראל, דהיינו שמידת הדין, שזה הרצון לקבל לעצמו, הוא גובר על מידת ההשפעה שבאדם, על מידת ההשפעה שבאומה, על מידת הלשמה, על הנקודה הפנימית. על ידי ריקודין, ריקודים והמחאת כ"ל כף, כ"ף נעשה המתקת הדינים. ואנחנו נרחיב את זה בהמשך ונבהר מה הכוונה. אבל אומר פה בפשטות שהמחאה תקף ממתקת את הדינים. כי עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שגם העקום, דהיינו עובדי כוכבים ומזלות שבעדם, הרצונות קבלה הגדולים שעובד כוכבים, זה עובד את הכוח בו, את העוצמה, את הרצון לשלוט, ועובד מזלות, זה עובד האנוכיות. דהיינו שכל מה שנוזל מלמעלה, שיבוא לי לרצון לקבל. בלי עבודה מיוחדת, אלא במזל וגורל. ידעו שיש אלוקים שליט ומושל, כמבואר בזור קד עטה יתרו ואמר, כי עתה ידעתי, כי גדול השם וכולי. כדין התייקר והתעלה שמה הילה. דהיינו דווקא שיתרו, המאסטר של עובדי עבודה זרה, שהכיר את כל סוגי עבודה זרה באדם, המנטור והקאוצ'ר של העבודה זרה בעולם, דווקא הוא, שהוא בא ואמר גדול אלוקים, זה מראה את גדלות הבורא. כי דווקא שאני יכול להכיל על הרצון לקבל, את המלכת מלכו של עולם, גם אם זה רק במידת היראה, בזמן תיקון. זה זוט המעלה, הנעלה. רק שם זה יותר קשה. לכן צריך את ההכנה של ישראל, של הרצון להשפיע קודם. זה גם כפשוטו, שעם ישראל עושה את העבודה שלו, אז כל הגויים רואים את גדלותנו. אבל כשאנחנו לא עושים את העבודה, כל הגויים שונאים אותנו. כי התת מודע הרוחני שלהם יודע שהם סובלים, סובלים בגללנו, כי אנחנו מושכים את השפע לעולם, והם לא מקבלים שפע בגללנו, כי אנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אז תת המודע שלהם שונא אותנו. ג' ולעקום, אי אפשר להם לדע גדלותו של הקדוש ברוך הוא, כי אם על ידי בחינת יעקב, כמו שכתוב, בית יעקב לכו ונלכה ונלכה באור השם. כן, הגויים, הרצונות קבלה הגדולים שבאדם או בכלל המציאות, הם לא יכולים באופן ישיר לדעת את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. הפוך, יש עליהם צמצום גדול. דרך הגאווה, הרצון לקבל, אני לא יכול לדעת את הבורא, דרך הרצון לעוצמה, דרך הגוף, גוי מלשון גוויה, גוף, נגף. אני לא יכול לדעת את הבורא, ולכאורה זה הפוך מההיגיון, דווקא אם יש לי רצון גדול, אני אגלה את הבורא. הוא אמר לך, לא, דווקא דרך העקב, ד- דרך העיכוב, דרך ההשפעה, אתה יכול לדעת את הבורא. דרך הענווה והשפלות, שזה הפוך מהשכל. אם יש לי כלי גדול, אני ממלא את המכל. אומרים לך, לא, אם הכלי שלך מלא אגו, אתה את המכל, יהיה לך קצר. גם לעתיד לבוא ידוע, שהגויים יבואו אלינו ויגידו לנו, קחו אותנו לבית המקדש, כי הם יודעים בתוך העם, גם בפנימית וגם בחיצניות, שעם ישראל הוא, ה... כל התורות לקחו מאיתנו. הם מקבלים, אומנם הם ממצאים ממצאות חדשות, אבל שזה גם סוג של העתק מהקליפה בעולם הרוחני, אבל הם, הם מקבלים את, את משה רבנו, הם לא מכחישים חלילה. הם רוצים לעבוד את השם, היה בזה התפתחות ומדרגות, זה נכון. האיסלאם כבר מקבל את אמונת האיחוד במדרגתו. הנצרות זה עוד מקולקל כי זה קליפה יותר קשה. היו רמאים פעם, רומאים זה לא פשוט. היו ברברים אבל פשוט עם חליפות יפות. אבל עדיין היו ברברים. היו אדומים, היו עשבים. לא פשוט, קליפה מאוד קשה, לכן גם מזויפת מאוד. אבל בעיקר הכוונה לקליפת הסף שבנו, הם רק שיקוף קטן. וקליפת הסף שבאדם היא מאוד 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 קשה ומסוכנת. יותר מזה, אני לא רוצה להרחיב, כי לא נגמור. אבל השם יעזור לנו, אולי נתחיל מהחיצוניות. אנחנו רואים אני רואה, גם לאחרונה אתם רואים קצת, כי נהיה דיבור על זה, אבל הנוצרים, יותר נכון היהודים הנוצרים, מפרסמים במאות אלפי שקלים בחודש, במילים של הסוואה, על המשיח שלהם, על הברית החדשה בר מינן, ואנחנו אשמים, אגב, הם רק שליחים של הבורא אין עוד מלבדו. אבל מה הרעיון פה? אנחנו נותנים כוח כל הזמן לקליפת הסב הרוחנית. ואנחנו כל הזמן מגשימים את הבורא לרצון לקבל, וזה לא שונה בהרבה מההגשמה ש... זה שונה, אבל במהות זה לא שונה. כי עבודה זרה זה שאני מגשים את הבורא לגאווה, לאגו ואנוכיות, לזמן ומקום, ואנחנו כל הזמן עושים את זה, וגם לתורה. אז ברור שזה ייתן כוח רוחני לשר שלהם, ואז הם יעלו. ורואים את זה קורה? אז ישמור, הם לוקחים ציטוטים מהזוהר הקדוש. אם אנחנו לא ניקח את הזוהר ואת הפנימיות לידיים, אז, אז הם עושים את זה, השם ישמור, מצד הקליפה. וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. ולא ננצח אותם בחיצוניות. יש להם הרבה יותר תקציב, ואני לא נכנס לבונבונים חופשיים ולכל הדברים האלה. מי שמתעסק בזה, שיתעסק בזה, יש הרבה חומר ברשת. אבל אני לא עוסק בזה, לא מעניין אותי גם השטויות האלה. וכל בנייך לימודי השם, זה קצת מעניין אותי. לכן, כשאנחנו לא עושים את העבודה שלנו באמת, אותו דבר עם ישמעאל בהר הבית, דיברנו על זה בשיעור הקודם. מה זה קליפת ישמעאל? משפיע על לקבל, אנחנו כל היום עובדים את הבורא, בלא לשמע, על מנת לקבל, וברור שניתן כוח לקליפת ישמעאל ששומרת על הר הבית, על יראת הרוממות. פשיטי הדבר. לא ננצח אותם בטנקים, הם מיליארדים, בהליכה הם לוקחים אותנו, ما, מה הבעיה? זה לא אומר שלא צריך להשתדל, ולא, עושים מה שצריך, צריך לשחק במטריקס, אבל, לא, אבל אה, ניאו מנצח, לא ניאו, מה שרבנו כמובן, ושהרים את אה, משה עדו, וגבר ישראל, והדבר פשוט ביותר, הרי מה מזיז את כל העולם? הנפש, התודעה. מה משפיע על התודעה? התורה מצוות ומעשים טובים לשם שמיים. אבל אם אנחנו עושים את הכל באמת לקבל, אם אנחנו סוגדים ללא לשמה, עובדים את הבעל, אז אלה התוצאות, ויהיה יותר חמור, <laughs> מה אתם חושבים? אז כדאי מאוד מאוד להתעורר. כמו שאומר פה, רק בחינת יעקב יכול לגרום לגויים לדעת את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. וכפי שרואים בפשט, הם יודעים את זה. הם לקחו הכל מהתורה שלנו. וכל התורות, גם היוונים לקחו מאיתנו, זה לא עכשיו שהיוונים המציאו איזה חוכמה, הם לקחו מבני הנביאים? ותורות המזרח מבני הפילגשים של אברהם, נתן להם מתנות, והיה את ספר תולדות אדם, וחכמי קדם, והיה היצירה. אגב, הרוב מייחסים את ספר היצירה לאברהם אבינו, וזה לא בהכרח נכון. דווקא בעל הסולם נוטה לייחס אותו לרבי עקיבא. וזה לא משנה באמת, כי ספר היצירה מדובר על מדרגה רוחנית של תודעה, שגם אברהם אבינו היה בה, וגם רבי עקיבא. מי העלה את זה על הכתב? אחרי קבלת התורה, סביר להניח שרבי עקיבא, אבל גם אברהם אבינו, אני מניח, כתב את זה, כי הוא היה באותו מדרגה רוחנית. רק הספר הזה בעדינו, זה מה שרבי עקיבא כתב, וזה לא משנה בכלל, כי מדובר על מדרגות רוחניות. ובכל אופן, לענייננו. הם יודעים את זה, אבל אם לא נהיה בחינת עקב לרצון לקבל, אז כמו שמסביר בעל הסולם בצורה המדהימה ביותר שכתובה בהקדמה לספר הזוהר, על עניין פנימיות וחיצוניות, תשלימו את זה בשיעור המתאים. אז המצב הפוך, ורואים את זה, וראינו את זה אלפיים שנה בגלות, וזה גם לא מספיק לנו, כי עם עורף אנחנו, אבל כנגד זה גם אפשר לגלות את מלכות השם בעולם. כי הוא גילה לקותו של הקדוש ברוך הוא, יותר משאר האבות, יעקב אבינו. כי אברהם קראו, הר, כן, בהר השם ייראה. אשר יאמר היום באר, השם יראה, מלשון יראה גם. ויצחק קראו שדה, שכתוב הלך לסוח בשדה. ויצא יצחק לסוח בשדה. Mm-hmm. ויעקב קראו בית אל, זאת אומרת. ושדה הוא יותר מושג ונצרך לעולם מאר. אר זה כללי מדי. אגב, רוב העבודות של העבודה זרה היו על הרים, מלשון הרהורים, מלשון מקום הגבוה, הגאווה שבאדם. אבל זה גם מצד שני גבוה מדי, שדה זה יותר קרוב לאדם. ויעקב קראו בית, כן? ויקרא את שם המקום הרובטל. שדה הוא יותר מושג ונצרך לעולם מהר. השדה גם מזין את האדם. אוויר טוב זה טוב, אבל צריך גם לאכול. ועקב קרא בית שהוא מקום ישוב לבני אדם יותר משדה. היות וזה יותר קרוב לפנימיות. זה גם עניין של מקום קבע. היינו שעקב קרא את מקום בית הב... הבית, המקדש, שהוא מקום התפילה. כי ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים. בית הוא מקום ישוב לבני אדם, מדרגה יותר פנימית, כי העלה את התפילה מהר ושדה לבחינת בית. גם אברהם אבינו זה כנגד עבודה זרה, ויצחק זה כנגד שפיכות דמים, ויעקב זה כנגד גילוי עריות. אז אנחנו רואים, ההר יכול להביא לגאווה ולבית עבודה זרה, שיכול להיות. מקום של ביטול עבודה זרה, בבחינת ההומוריה, יראת הרוממות. ושדה יכול להיות מקום של מלחמה וגנבה וגזל, או מקום של פירות ותזונה לאדם. ובית יכול להיות בית עריות, או יכול להיות בית קדושה גדול. כי אלה את התפילה מהר ושדה לבחינת בית, שיש בו תפיסה לבני אדם יותר מהר ושדה. כי בבחינת בית יש גם לעקום השגה. כמו שכתוב, כי ביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים. ולכאורה נשאל את השאלה, ואולי הוא ידבר על זה בהמשך. למה אתה אומר לי שלבית יש שייכות לעקום? היית אומר לי הר, אז יותר קל לי להבין. כי זה דבר חיצוני, אבל בית זה דבר קדוש. אלא צריך להגיד, הוא בטח ידבר על זה בהמשך, אז... אני ארחיב שמה, אבל כדי לתקן נקודה כל כך חיצונית וגסה, אני צריך לחדור יותר פנימה, ולא הפוך. יש גם מקום להגיד שבאופן רגיל, הגויים יהיו יותר קרובים להר, אבל זה לא יהיה מדרגה גבוהה. אבל דווקא כשמגיעים למדרגת בית, בזכותו וקדושתו של יעקב, מתוך נקודה כל כך פנימית, אני גם יכול לתקן את החיצוניות, ולא מתוך חיצוניות. לכן אמר, דווקא מהבית זה גם מתקן, ונותן מקום תפילה לגויים, כמו שרואים, על הר הם עשו עבודה זרה. בלשי בית המקדש, הם באו והביאו קורבנות בזמן שלמה המלך, שניסה לתקן את כל העולם. וזה יקרה לעתיד לבוא, והם יביאו, ויש להם חלק בבית המקדש, אמנם דרך ישראל, אבל הם יבואו להקריב קורבנות במצב המתוקן. כרגע שאנחנו בלא לשמה, ומבזים את התורה הקדושה, ועוסקים בה רק בחיצוניות, אז ברור שהם להביא ולהקריב. אפילו אנחנו לא ראויים להקריב, היות ואנחנו תמי מתים, תמי הרצון לקבל לעצמו. אבל אם נתחבר ליעקב, לישראל, ישר אל, עקב, מעכבים את הרצון לקבל לעצמו, אז נגיע לגדלות של השגה, אמן ואמן. וכשהוא בבחינת בית, כדין אתייקר שמה אילה, דהיינו אז מתכבד, ומתייקר שמה של הבורא יתברך, גם בעיני הגויים. וזה פירוש, גדול השם ומהולל מאוד, בירא אלוקינו הר קדשו. כלומר, אמתי גדול השם? כשהוא מהולל מאוד מסיטרא דמותא. שהוא בחינת עקום. דהיינו, מתי רואים את גדלותו של השם? ולכן גם זה יקרה בזמן המשיח. דווקא שגם העקום יכולים להודות בגדלותו, ורואים את זה גם בחיצוניות הפשוטה, שזה מאוד מובן. ו... וכל שכן בפנימיות, שדווקא שגם ברצון לקבל, אני יכול לראות את גדלות השם, זאת המדרגה הגבוהה, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות לו דירה בתחתונים, דהיינו בגדלות כלי הקבלה. ברצון לקבל הגדול, זה עצם הבריאה. גם אנחנו רוצים לבטל אותה, אנחנו לא בתורות המזרח פה, ולא בנצרות שאנחנו מכים ברצון, לא. הקהל לשם זיווג, כן, אבל לא הקהל לשם ענישה וכיבוי הרצון. או לא, לא להשתמש בו בכלל ולזרוק אותו על ה-wakbar, זה גם לא, זה קליפת הימין, אלא בבחינת יעקב, קו אמצעי. לכן רק יעקב יכול גם... להביא אותם לקדושה ולתפילה, היות והוא קו האמצעי, היות ומאברהם יצאו קליפות, כמו שאמרנו, מזרח וכולי וכולי, וגם יצחק יצאו גם קליפות, עשיו וכולי וכולי. אבל יעקב, שהוא הקו האמצעי, דקו האמצעי, רק הוא יכול לחבר את כל המציאות. וזה פירוש גדול השם מומלל מאוד, כלומר, אימתי גדול השם? כשהוא מהולל מאוד מסטרא דמותא, שהוא בחינת הקום. לכן צריך לתקן את הרצונות האלה, אגב. נכון שיש תיקונים מקדימיים, לבחינת יעקב, לבחינת ישראל, יש את המסר שבטים, בוודאי. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם על הפסוק, זיכרונם מברכה על הפסוק, והנה טוב מאוד, והרא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מאוד זה מ- מלאך המוות, דהיינו רצון לקבל. כוח הקבלה, כוח ההתפרדות. כשהוא מהולל מאוד, סליחה שהוא מהולל מהם, דהיינו מעכו"ם. דהיינו, יותר נכון מהגויים, כשהם פרסו מעבודה זרה. אזי הוא גדול, כי עיקר גדלותו. כי הוא עיקר גדלותו. ומתי? ומתי גם אותיות מאימת השם. ומתי הוא מהולל מהם? בעיר אלוקנו הר קודשו. דהיינו, כשבחינת הר נעשה עיר אלוקנו. שהוא ישוב בני אדם. גם זה לא מספיק שזה בהר, בערעור. צריך שהתפילה... ירד ללב, לבית. אנחנו לא פילוסופים. דיינו כשבחינת הר נעשה עיר אלוקינו שהוא יישוב בני אדם. בחינת בית שהוא מושג יותר מהר ושדה. דיינו כשמעלין את בחינת התפילה מבחינת הר לבחינת עיר ובית. שאז יש גם לעכו משגה כנעל. אז די כגדול השם, כי זה עיקר גדלותו יתברך. שגם הרחוקים יודעים ממנו יברך כנ"ל. זאת אומרת, דווקא שגם את הרצון לקבל את טרן יכול לתקן ולקרב לקדושה, זאת המעלה הגדולה. בעיקר באדם עצמו קודם כל, אבל זה מתבטא גם במציאות. הלכה למעשה, כרגע אנחנו צריכים להתמקד, להכיר את, בעם ישראל לגדלותו, הוא מדבר מצד התכלית, הוא מסביר לנו את המפה. אבל באדם אחד לא נראה את גדלות השם עד שלא נתקן את יעקב, דהיינו נתקן מלשון נתקין אותו בליבנו, נפשנו ונשמתנו. קו האמצעי, רוב הזמן אנחנו פועלים כמו קליפת עשו וישמעאל, אם אנחנו, אנחנו לא מודעים לזה כי אנחנו עובדים רק בחיצוניות, לכן כל כך חשוב הזוהר הקדוש, הוא מלמד אותנו. בפשט זה הפשט, אבל בעולם הרוחני רובנו סוגדים לקליפות ושבויים בקליפות. קליפת עשו, ישמעאל, בלג, בילעם. כששונה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות, צריכים להגדיל את הנקודה הפנימית, להוציא אותה מהקליפות, להגדיל אותה לפרצו, לספירה, לפרצוף, לעולם, לקדושה, לבית מקדש. יש הרבה עבודה לעשות. אם אתה עושה רק את המעשה החיצוני, עשית, נגמר. אבל הסברנו רבות, וקצרה היריעה מלהאריך, כי אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שעיקר עבודת השם בפנימיות, בתודעה, בנשמה, מעבר לזמן ומקום. ו- וזה עבודה פנימית שעושים. וככל שאדם עובד, נפתחת לו התודעה הרוחנית, ומגלה עוד מצויות בתוכו, ובאה שלו, ורובדים, ותהליכים, וזמנים, ועולמות. הרי הכל בתודעה, העולם הזה הוא כמו חלום. העולם הזה הוא רג עירוי, רוב העבודה היא בנפש. כל אחד חווה את המציאות אחרת על פי מדרגת התודעה שלו. לכן, צריך להיזהר מאוד מעבודה של קו אחד מזויפת, כי אז לא רואים את גדלות השם. ואז גם הקליפות עולות בנו, אלא דווקא דרך יעקב להכיר את העקב, להכיר את השפלות ולתקן אותה, לעלות ל- לראש, לישראל, ואז גם הגויים עולים, הגויים שבתוכנו וגם הגויים בעולם, ואז במקום לשנוא ולהשמיד את ישראל, הם רוצים לתמוך בישראל. בעזרת השם, אני רק אשר דורג פה את האותיות, אני מזכיר חשוב מאוד מאוד, תעשו... אולי like, שיתוף ותגובה אם נהנתם מהתוכן וגם כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. אוקיי, סעיף ד' ועניין זה להעלות את התפילה מבחינת הר ושדה לבחינת בית, בחינת עיר אלוקינו, כדי שיתגלה מלכותו גם להקום, שאלה אם גם כן השגה בלקותו יתברך שמו, אי אפשר להעשות כי אם על ידי צדיקי הדור. היות והם מייצגים את הנקודה הפנימית החזקה והעצומה והגבוהה, והם מייצגים את הכלל ואת מידת ההשפעה, לכן רק הם יכולים לתקן, לברר. רצונות כאלה של אקו"ם, רצונות קבלה עצמית. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל החכם ויבקש עליו רחמים. חמת מלכי מוות, איש חכם יחפרנה. כעיקר התפילה, אינם יודעים כי הם צדיקי הדור. דהיינו, מי שהוא חולה בביתו, דהיינו ליבו, בחלל פנוי מאלוקות ומלא בנחשים ועקרבים, ולא מרגיש את הקדושה האלוקית, ילך לחכם למידת ההשפעה, היות ונקרא חכם על שם שהוא תלמיד של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הרבש, שרוצה להשפיע ולומד מהבורא להשפיע לשם שמיים, ויבקש עליו הרחמים. כי רק הוא יודע את התיקון, אבל האדם עצמו לא יודע את התיקון, יודע רק את האגו שלו. האם מדובר על חולי גשמי? גם בחולי גשמי צריך ללכת לחכם גשמי ברפואה. זה גם נכון. לא הייתי ממליץ ללכת לבית חולים, אבל לחכם הייתי ממליץ. אבל לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, בית ה' אלוקיך. אנחנו לא מדברים פה על גשמיות. אנחנו לא משתמשים בתורה לעכו"ם, אלא להגיע לגילוי אלוקות, בעזרת השם. אז לא מעניין אותי עכשיו, אם כי הסברתי את זה, בליקוטי מוהר"ן למתחילים, תשלימו את זה שמה, אבל לא מעניינת לי כרגע גשמיות, לא באנו לעבוד עבודה זרה. אם כל מה שנשתמש בחכם זה כדי לרפא את עצמנו גשמית, זה עצמו שם המוות הרוחני. תורתו נעשית לסם המוות. אם זה כמה אחוזים, בסדר, אבל אם זה 95 אחוז מהתורה, צריכים מאוד מאוד לפחד. זה עצמו המלאך המוות. משלם לשונאיו על פניו להבידו, בר מינן. אנחנו לא רוצים את זה. לכן, מסתמא מי שיש לו חוכמה, גם ידע לבטא אותה בגשמיות. אבל לא זה העניין, אם אתה עושה את זה בשביל זה, זה עצמו המוות. משלם נסוניו על פניו להביאו, זה הפשט של זה לגמרי. אלא אם הוא מרגיש חלל פנוי, לא מרגיש את האלוקות, למרות שהוא בריא, למרות שהוא חתיך, למרות שהוא אוכל עלים ירוקים, אבל הוא עדיין מרגיש ריק וחסר אלוקות. ילך לחכם, לצדיק. יבקש עליו רחמים, דהיינו הוא יכניס אותו תחת רחמו ויעזור לו לעשות את התיקון. כי עיקר התפילה אינם יודעים כי הם צדיקי הדור. נכון, כי מה, איזה תפילה אני יודע? לרצון לקבל, תפילה של עכו"ם. צדיק הדור יודע ללמד אותי תפילה אמיתית. גם תפילתו היא בבחינת בית. כי יש בעלי גאווה שאינם רוצים שילכו לצדיקים. ואומרים שהם בעצמם יכולים להתפלל, ומונעים גם אחרים, כשיש להם צער או חולה, ללך לצדיקים. עדיין, הגאווה של האדם לא מאפשרת לו להתבטל לצדיק, או ללכת לצדיק, כי הוא אומר, אני אמלוך, אני, אני הצדיק בכלל. אני יודע, אני הכלל. עליהם נאמר, שב, אשת האיש וכולי. עכשיו, שאמר לה לאבי מלך. כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה. ואם אינך משיב מות תמות לך. כי זה הבעל גאווה מכונה בלשון אבי מלך. אבי לשון רצון. כי הוא רוצה למלוך. והיינו אבי מלך, דהיינו אני הסיבה. אני סיבת טענה, אני הגאווה. כי באמת צדיק מושל בתפילתו, כמו שכתוב, צדיק ומושל וכולי, בירת אלוקים. כביכול, מושל והקדוש ברוך הוא, צריך להבין מה זה אומר כמובן. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, דהיינו הוא גוזר את עירת הרוממות, הקדוש ברוך הוא מקיים את מטרת הבריאה. הוא עוזר את הרצון לקבל לעצמו והופך את המנת להשפיע. והוא מתגאה בעצמו שיכול להתפלל ויש לו ממשלה. ועל כן מכונה אב... אב... בשם אבימלך, כי הוא רוצה למלוך ואומר, אנא אמלוך. דהיינו שהתפילה יוצאת מתוך הגאווה, מהרצון לקבל לעצמו שכר בעולם הזה, בעולם הבא, תענוג אישי, גשמיות. הוא מתפלל כמו אבימלך. אבל הצדיק יכול ללמד אותו מה זה תפילה באמת. אומר לו, מה שאתה מתפלל זה לא תפילה. גם, בנשים וקטנים, אבל אתה מתפלל לעצמך, לא לבורא. הבורא מעניין אותך בכלל, אתה רוצה רק שייתן לך את התנוג האישי. אחרי זה אתה מתפלל גם למה הוא לא עונה לתפילה. כי הוא רוצה למלוך, ואומר אנא אמלוך, וזה פירוש, אשב אשת האיש. אשת ראשי תיבות, השם שפתי תפתח. זה בחינת תפילה, דהיינו אשב אשת בחינת התפילה להצדיק. כי נביא כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים, היות והם מתפללים לשם שמיים, וכך הוא יכול לקיים את מטרת הבריאה ואת גילוי האלוקות. הוא משגר תפילה סדורה בפיו. היות והוא בהשתוות עצורה על הקדושה, אז התפילה האמיתית, האלוקית, בבחינת הנבואה, ממש יצאת מתוך שפתיו, לכן נאמר השם שפתיי תפתח, לא אני, תפתח אתה שפתיי. שכינה מדברת מתוך גרונו. כדי שיהנה מתפילתו, כמובן, זו לשון מושאלת, יהנה הכוונה שהתחתון רואה שרצון העליון מתקיים. וזה כי נביאו לשון ניב שפתיים, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, בורא ניב שפתיים, אם שגורה תפילתו בפיו וכולי. וזה השב ראשי תיבות, ההר שדה בית. זה רמז שתפילת הצדיק היא בשלמות, דהיינו מתוקנת בבחינת ג' לבחינות. שמעלה אותה מבחינת ההר, ושדה לבחינת בית כנ"ל. לכן חייב שהבעל גאווה ייקח את התפילה לצדיק הדור. יש את הפשט של זה, לקחת את התפילה לצדיק, והפשט הוא נכון, שילמד אותי איך להתפלל בכלל. כי כל מה שאני מתפלל זה לא לשמה וזה לרצון לקבל לעצמו. וזה החלל הפנוי. והצדיק מלמד אותי להתפלל לשם שמיים כדי להתקשר להשם, לשכינה הקדושה. ובפנימיות, שהתפילה שלנו מעורבת בהרבה קליפות, למדנו את זה גם בתורות הקודמות. במיוחד שהיא באה לעלות, כל הקליפות מתלבשות עליה. לכן מתפללים בתפילת ציבור שיש לה יותר כוח, כמו מעלית שעולה מאליה. אבל העניין הוא ש... אם האדם מתפלל מתוך אבימלך, ובהכרח הוא מתפלל משם, כי אנחנו בעולם העשייה. עם זאת, שייקח את התפילה הזאת, ויבטל אותה לצדיק שבתוכו, למידת ההשפעה, ואז מתוך שאלו לשמה יבוא לשמה, בעזרת השם יתברך. אבל אם כל תפילתו היא רק על הלא לשמה, ורק על החיצוניות, אז תמות, אמר לו. למה תמות? תהיה בהסתר אלוקות. כי אי אפשר לענות לתפילה של רשע. לך לנביא שיתפלל בעדיך וחיה, תרגיש את החיות האלוקית. אבל אם תמשיך, תמשיך בתפילה הזאת, אתה תרגיש טעם של עפר בתפילה. באמת זה עבודה להתפלל, זה מאוד קשה. לא תפילה חיצונית לגוף, זה לא בעיה, לזמן מסוים. אלא תפילה אמיתית, אלוקית, זה עבודה. תפילה זה עבודה שבלב, זה יותר קשה מלהקריב קורבן. כי אתה מקריב את הנפש, זה עבודה. את הבהמה שבך, את הגאווה שבך, זה עבודה. תפילה אמיתית זה עבודה, הרבה עבודה. בפשט זה אפילו מובן, קשה לאנשים לקום להתפלל, כל שכן בפנימיות. אבל כשהתפילה נכונה, מרגישים פתאום אלוקות, ואז זה כיף להתפלל. אתה מרגיש קשר אלוקי. הקושי הוא בגלל הצמצום וההסתר. אבל למה הצמצום וההסתר? כי אבימלך מתפלל. אנחנו לא יודעים את זה, נכון? התורה מלמדת אותנו. אבל אלו הבעלי גאווה מעכבים את אהבתו של השם יתברך, ואינם מבקשים מצדיקים שיתפללו עליהם. כי חושבים שיתענו וסיכבו את עצמם, ובזה הם צדיקים. אבל האמת אינו כן. כי כל התעניתים שיתענו, אין זה אלא כמו... שק שיש בו חורים הרבה, כשמריקים את השק, אף על פי כן נשארו בו החורים והגוף נקרא כמאמר התנה, שנינה שק. כמאמר התנא, שנינא שרי שקיך, שקך. דהיינו, כל התעניות והסיגופים שעשו, ולא מדובר רק על אכילה ושתייה, אם כי מתבטא בזה גם, אלא בכל המדרגות כולן, שוויתרו על תאוות, וויתרו על... השכל שלהם או הלימוד מסוים ולמדו תורה במקום, למדו עשרים שעות ביום תורה. הכל הם עשו מטעם אבימלח, מה? כדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. הכל הם עשו בחיצוניות, הם לא באמת שינו את פנימיות ליבם. הכל הם עשו על לקבל, כמו שאומר הזוהר הקדוש, כל חסד דאבדין לגרמיהו דאבדין. כל החסדים שעושים לעצמם הם עושים. כל התניות שהם עושים לעצמם הם עושים. אז הם לא באמת שינו הצדיק יעזור להם בעניין הזה. וגם, זה לא חוכמה לצום. יש נזירים צמים בשגרה כל יום מהזריחה עד השקיעה. 40 יום. או צמים שבוע, אוכלים יום אחד. לא בעיה. אחרי שאתה מתרגל, זה לא בעיה. אדרבה, זה ניקוי רעלים, אפילו בריא. מה הבעיה? אבל הם עשו את הכל לעצמם. זה הולך לפי הכוונה של התודעה ברוחניות. אומר, הגוף שלהם כמו שק, כי כל הגוף שלהם, הכלי שלהם, זה כלי קבלה. אז יש בו חורים, כי אי אפשר להדפיס את האור העליון שם. איך אומר בעל הסולם? שק מנוקב ובור נשבר, לא יכיל כלום תועלת, לא לו לא, ולא לאחרים. זולת עם השגת הדעת השלמה. <שמע> ואם התבוננו בעצמן, היו רואים, זה דורש התבוננות ועבודה פנימית. התורה הקדושה והצדיק באמת עוזר. רבות בעניין הזה, וחייו את ההצלה הזאת, היו רואים אחר כל התעניתים שעדיין נשארו אצל כל תאוותם קשורים בשקם, עין בגופם. למרות שרוקנו את השק, אבל זה עדיין אותו שק של כלי קבלה. אז, אז לא אכלתי היום, מחר אני יותר רעב, אדרבה. צריך לשנות פה את הכלים ממש. נהיינו כל התאוות, אש, רוח, מים, עפר, הכל נשאר להם. יש את המשל היפה הזה, שבקיצור דקיצור, כמו שנאמר, שהיה איזה ויכוח בין רב לכומר ב... בחו"ל, הכומר אמר לו, אני צדיק קדוש, גרמתי לח... לחתולים להיות מלצרים בכוח הקדושה שלי, תראה איזה צדיק אני. והוא ביזה אותו וזה, אמר לו, בוא נבחן את זה. בקיצור דקיצור, הם באו, עושו סעודה גדולה, הזמינו את כל המכובדים, את כל היהודים, את כל הגויים, להראות כמה גדול הכומר. ובאו פתאום החתולים, ממלצרים, אשכרה כמו בני אדם, מדהים. אומר לו הכויימר, תראה איזה צדיק אני. הם ממלצרים, שינו את טבעם, תראה איזה תורה אמיתית, התורה עבודה זרה שלנו. שלנו. מה עשה החכם הצדיק? הוציא עכבר, זרק להם, פתאום ראו אותם בועטים וזורקים את הבגדים אל צרות ורצים אחרי העכבר. מה מוסר השכל? הם לא שינו את טבעם באמת. הם כל באמת לקבל הכל בבחינת לילי. ולא תאוותם בלבד נשאר קשור בגופם, היות והם לא עשו שינוי נשמתי תודעתי, אלא רק עשו שינוי בגוף החיצוני. גם אם זה במסגרת תורה ומצוות, זה לא משנה. כי אם גם תאוות אביהם שיש אצלם משעת ההולדה, מחמת שלא נתקדש אביו בשת הזיווג, גם זה כאשר הוא בגופם עדיין. דהיינו גם התאוות מהגלגולים הקודמים, והקליפות והשדים עדיין נמצאים בהם. יש להם פה חובות נוספים. או עוד הסבר, גם בבחינת ה- הלא לשמה, שזה היה הסיבה שהם נכנסו לעבוד את הבורא כדי לקבל לעצמם. הם לא תיקנו את זה ומתוך שלא לשמה, באו לשמה על ידי הסיגופים, אלא יותר מזה, הגדילו את כלי הקבלה יותר מטבע בריאתם. בר מינן. עכשיו, באופן רגיל, אנחנו לא מודעים לדברים האלה, אנחנו לוקחים, לא יודע, קוראים לכיתו ההלכות, לוקחים מה שנוח לנו, אבל כל הצדיקים מדברים על זה, כתוב זה על ימותקדמים, אז אני מסביר את זה באותו רוח. ב- ביותר עדין ב- בפשט, לכו לליקודי המורן הם אבל פה אנחנו מדברים אמת. הוא גם ידבר על זה בהמשך עם נביאי השקר, אבל... עם חכמי השקר וכולי, אבל... כל התורה באה לתקן את הרצון לקבל, לתאר את הרצון לקבל. מה רוב העולם עושים? משתמשים בתורה להגדיל את הרצון לקבל ועוד את הגשמי. זה ההפך הקדושה. אבל מתוך שאלה לשמה, בא לשמה כמובן, זה המדרגה שלהם. אבל אנחנו מדברים דברי אמת. כדי להגיע לתורת אמת. כל יום מברכים את זה גם, צריך להבין מה זה אומר. אה, יפה, אומר, ובוודאי, אילו היו רואים את כל זה, חרדה גדולה היה נופל עליהם. כי היו רואים איך הם עומדים במדרגה פחותה ושפלה. למה? היות וכל תורתם היא לא לשמה, דה לא לשמה, דה לא לשמה. והם חושבים שעם קצת מעשים טובים וסיגופים, בבחינת כל חסד דה אבדין לגרמיהו אבדין, הקדוש ברוך הוא בכיס שלהם. והם בכלל, מבחינה רוחנית, אפילו לא קליפות. למה? כי כל תורתם לעצמם. כל חסד דאבדין לגרמיהו דאבדין, ואפילו כל אינון דמתעסקי באורייתא, כל החסדים שעושים לעצמם הם עושים. אבל אם יתבוננו, היו מקבלים מראה, מצוין. עכשיו יתחילו לתקן, לחדור פנימה, ללמוד זוהר, ללמוד קבלה. אבל אם לא, ללמוד חסידות, ללמוד רבי נחמן. אבל אם לא, אז עשר דקות מוסר בשנה זה מספיק, ורק ללמוד חיצוניות כל היום, ולקיים הלכות חיצוניות, אבל אם היו מתבוננים, אם יזכו להתבונן, זה מלמעלה, זה לא תלוי בהם. זה, תלוי בהם, זה חצי חצי. היו ממלאה גורמים להם להתבונן, ולשם צריך לכוון. והיו רואים כמה שפלים הם. דהיינו שהם אפילו לא התחילו את העבודה האמיתית. וזה פירוש, ויהי אם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו. זה בבראשית, עם יוסף. אה, אם אשר שהכסף לשלם על הדבואה היה בתוך השק. אז, ויהי מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו. אחר כל התניתים, שהוא הרכת השק, מבחינת הגוף, השק אימטריה גם 400, שזה 490. עדיין, והנה איש צרור כספו, שכסור וצרור כספו ותאוותו בשקו וגופו. דהיינו, כל הכיסופים שלו, ועל מנת לקבל. זה בסדר, אגב. אם לוקחים את זה לעבודה, אין לך דבר גדול מזה. אבל אם חושבים שזה ארץ ישראל, אז זה מאוד מסוכן. ויראו את צרות כספיהם המה אביהם, היינו לא די צרעות כספיהם שהוא תאוות עצמן. כי אם גם המה ואביהם, היינו התאוות של אביהם, גם המה לא נפלו מהם. וזהו, ויראו. חרדה נפלה עליהם, ואזי לא רוצים... להשתרר ולמלוך. דהיינו להגיד, אנחנו, דרכנו היא השולטת, היא המולכת. וזה פירוש, ויאמר להם יעקב, אביהם, אותי סיכלתם, יסף עינינו. כי זה רמז על תוכחת השכל. כי השכל מוכיח את בעלי הגאווה רוצים להתגדל. כי יעקב מבחינת השכל, השכל הישר, השכל האלוקי, השכל שנובע מהאמונה. כמו שתרגם אונקולוס, ויעקבני, דהיינו ויחכמני. וזה אביהם כי אב בחוכמה, והיינו, שהשכל מוכיחם ואומר להם, אותי סיכלתם? כי כל המתגאה חוכמתו מסתלקת ממנו. דהיינו, אתם חושבים שאתם הגדלתם אותי? הפוך. אתם גרמתם להסתלקות את האלוקות. כי גילוי השגחתי מסתלק. יוסף איננו. זה בחינת תיקון המעוות. דהיינו הברית, לא פה. היינו, עדיין לא תיקנתם המעוות. דהיינו את הברית. שהוא לחרפה ולקלון. ויש לכם להתבייש מחמתו. כי תיקון המעוות הוא בחינת יוסף. על שם אסף אלוקים את חרפתי ושמעון איננו. היינו, על ידי שאין לך בחינת יוסף, אין לך בחינת שמעון. ושמעון הוא בחינת כי שמע השם, כי שנואה אנוכי. כן, דהיינו, בזכות הברית אתה רואה את הקלקול ואתה יכול לשמוע את מה שאתה צריך לתקן ולהגיע לשנאת הרע, אבל בלי ברית, איך תגיע לזה? מה הברית? הברית עם הצדיק, עם הקדושה. כי אתה אינך שנוא, כי מחמת שלא תיקנת את עצמך, בוודאי אינך יוכל, יכול להוכיח אחרים, כי אמרו לך קשות עצמך תחילה. זה עם צדיקי השקר ונביאי השקר. הם לא מראים לך את הקלקול, את הפגם, כמו הצדיק האמיתי, שאומר שצריך להתקרב אליו. הם אומרים לך, כל הכבוד. עם כל החיצוניות שעשית, קודש קודשים, אשריך, אבל אתה נשאר בחיצוניות, אתה לא מתקן את הקלקול האמיתי. כי אם היית באמת מוכיח אותם על הנקודה האמיתית, הם יגידו לך, עצמך קודם, ובצדק, כי כל כולך חיצוניות, ואתה לא יודע באמת פנימיות, איך אתה מוכיח אותנו על פנימיות. ומה גם שהם לא יכולים לקבל, כי הם לא רוצים לתקן את החיצוניות שבהם, את הפנימיות שבהם. וגם לא את החיצוניות. ועל כן הנחה שנוא, כי המוכיח ז"ל, הי צאו רובה דמרח מלא בני מטה. לא משום דמרח תפה, אלא משום דלא מוכח לה לא במילי דשמיע. דהיינו, אם אוהבים איזה צדיק יותר מדי, זה לא בגלל שהוא צדיק, בגלל שהוא לא מעיר להם. הוא... הוא אומר להם מה שהם רוצים לשמוע. ולא מוכיח אותם בענייני שמיים, כמו שאהבו תמיד את נביאי הבעל והשקר. כי הם אומרים לך מה שאתה רוצה לשמוע, בגאווה ואנוכיות. נמצא שהמוכיח הוא שנוא, המוכיח על הקדושה. זה הטבע של הגוף, שהוא סנה. אבל אותה שנא. אבל באותה שנאה, אותו אויב יכול להפוך לאוהב, אם לוקחים את יוסף ועושים את כל התיקון ומתקרבים לצדיק. לכן דווקא הצדיק הזה, המזויף, שלא תיקן את עצמו ואת אהבותיו, הוא לא יכול להוכיח אותם בכלל, כי הוא לא במדרגה בעצמו. וגם, ממילא הם לא שונאים אותו, כי הוא לא מוכיח אותם. ולכן הם כרוכים אחריו. כי אומר להם מה שהם רוצים לשמוע. ועוד אומר, שהמוכיח הוא שנוא, ואת בנימין תיקחו. זה מורה על גדלות, כי פירש רש"י בנימין על שם ארץ ישראל, בן וארץ ישראל הוא גבוה מכל הארצות, דהיינו מבחינה רוחנית. והיינו לא די שאין לכם כל הבחינות הללו, דהיינו של התיקונים, של התאוות, הגאווה, אבימלך, אנוכיות וכל מה שדיברנו, והשק והכיסופין. אם כל זה ואת בנימין תיקחו, שאתם לוקחים לעצמכם גדלות? דהיינו, אתם עוד אומרים שאתם בבחינת ישראל, ישר אל? לא מספיק, אתם אפילו לא בדרגת אבימלך עדיין. אז גם את ישראל אתם לוקחים לעצמכם? אתם אומרים, אני צדיק? אין לי אפילו אבק לשון הרע? אני פועל לשם שמיים? אני פועל לשמה? שאתם אפילו לא יודעים מה זה אומר? והיינו, דה סיים השכל אותם. עליי... היו כולנו, כי הכל נופל עליי, כי כל המתגאה חוכמתו מסלקת ממנו. זאת אומרת, לא מספיק, זה גם, אתם אומרים שאתם עוד ישראל, אתם במדרגת לי ראש. <laughs> לא, עליי כל זה, על הצדיק שפועל לשמה, לא עליכם. לכן בואו אליי, לצדיק, ואז גם אם אתם אבי מלך וזה, והבחינות האלה, זה בסדר, תתבוננו. ותראו את הקלקול, ואז תבואו לצדיק לתקן, להיטהר, אדרבה, אין לך מצווה גדולה מזו. הוא אומר, עליי היו כולנה, אוקיי, אם תדפקו בי, אין לי בעיה, אני אשא את העוון בתנאי שאתם באים לתקן. פה, שנייה. אז אולי נסכם. אני מקווה שאין תקלה בשידור והכל בסדר. אני מזכיר, אם אתם נענים, תעשו לייק, שיתוף ותגובה. זה חשוב מאוד על מנת שאני אהיה באינטראקציה ותמשיכו לראות ממני תוכן. אמרנו, שיש דינים על ישראל, מחיית כף מבדיקת הדינים. לא הסברנו את זה עדיין, בסעיף הבא הוא מדבר על זה, אז אני לא אסביר את זה כי אני לא רוצה להסביר דבר באופן חלקי. אבל דיברתי על זה בקיצור לכותא מוהראן, אתם יכולים להשלים את זה שם. אמרנו שעיקר גדלות הבורא, שגם העקום עובדים אותו, שגם אותם מתקנים. היות ודווקא שיש את כל הרצונות הגסים, את כל ההמשכה הגדולה, דווקא את הרצון לקבל, שזה עיקר הבריאה, אז... גם זה מייצג את התיקון הגדול, וגם את ההמשכה והגילוי הגדול ביותר. אבל רק מבחינת יעקב, שזה הקו האמצעי, שזה הפנימיות, יכול לעשות את זה. אמרנו שיש מבחינת הר, שדה ובית, הר כנגד אברהם, שדה כנגד יצחק, בית כנגד יעקב, בית זה הנקודה הפנימית הכי גבוהה, שהיא גם יכולה לתקן את הגויים, לכן הוא גם המובחר שבאבות, כי ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים. וזה תיקון יותר נצרך לעולם ויותר קרוב לעולם, כמו שבית יותר קרוב לבני אדם. אמרנו גם שעיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא ניכרת שעובדים אותו גם בבחינת מלאך המוות, בבחינת הרצון לקבל, בבחינת יצר הרע, רק כמובן בצורה הנכונה והמתוקנת. עוד אמרנו שצריך להעלות את התפילה מהר שדה לבית, לא מספיק שהיא תהיה בערעור ובשדה, צריך שהיא תירד ממש לליבו של האדם, וזו העבודה של הצדיק שבאדם והצדיק שמחוץ לאדם. עוד אמרנו שיש בעלי גאווה שלא מכבודם ללכת לצדיקים, כי כל מה שמעניין אותם זה אבי מלך, תאוותם וגאוותם עצמם. אבל אם יתבוננו בשפלותם, יוכלו לבוא לצדיק, כמו שרואים הרבה בסיפורי הבעל שם טוב. ואז לקבל ממנו דרכה אמיתית, ולראות שכל החסד שעשו זה היה לעצמם, ולא לשמה דלא לשמה. אבל בזכות ההתקרבות לצדיק, יכלו, או לפחות בהתחלה לשכל הישר של התורה, יכלו להכיר בשפלותם ולהתקרב לצדיק, וזה עבודה, זה לא קל. ואם לא, יישארו בגאוותם, כמו אבימלך, שאמר לו, תמות אם, לא תת... אם הצדיק לא יתפלל בעדך, כי רק הצדיק יודע. לאן לכוון את התפילה? למקום דקדושה, לבית השם אלוקים, ואתה מכוון אותה לבית אבימלך בר מינן. עוד אמרנו, כן, השבר, שתיבות שדה בית, אוקיי. עוד אמרנו שכל הטעניות של הלא לשמה זה כל חסד דאבדין לגרמיהו דאבדין, והכל ברצון לקבל, וכל כדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, וככה לא מתקדמים באמת. לכן כדאי להתבונן, לחפש את הנקודה הפנימית, לבוא לצדיק, או לצדיקים האמיתיים, שמלמדים אותנו את התורה, ומפיהם אנו חיים, ולא להישאר עם הגאווה שלנו, כפי שאנחנו מבינים את התורה, איפה שנוח לנו. ואז הצדיק יורה לנו את האמת. אם נערורים, אם לא, אז ממילא ירחיקו אותנו. אבל אם נראה את האמת, נהיה בחרדה גדולה, כי נבין שיש לנו הרבה מה לתקן, ואנחנו מאוד מאוד רחוקים, אז דבר גדול להבין את זה, כי עכשיו אפשר להתחיל לתקן. אמרנו שהגוף הוא שק נסבר ומנוקב, לא יאכיל תועלת לו, לא לאחרים, דהיינו הגוף זה כלי קבלה לעצמם, וצריך לתקן אותם ולבוא לצדיק. עוד אמרנו שהשכל הישר ואלוקים מוכיח את האדם, לא מספיק אתם באים עם צורכם, צור, איך אמרו? לא מספיק אתם באים עם צורות כספיהם, דהיינו... עם כל הכיסופים שלכם בשק של הרצון לקבל, אתם עוד רוצים גם לקחת את בנימין, את ארץ ישראל, שהוא הבן שנולד בארץ ישראל. גם אתם אומרים עוד שההבנה של ארץ ישראל היא גם ברשותכם. אפילו את אבימלך בקושי אתם רואים, אתם רוצים גם את בנימין לקחת לרצון לקבל. תעצרו, תעצרו, ותבינו שרק הצדיק יכול להציל אתכם, דהיינו, רק מידת ההשפעה, מידת הלשמה. עוד אמרנו להיזהר, שלא יהיה... אחר אלא אחד, דהיינו שהדלות של המלכות תהיה מחוברת לצדיק, שזה הקוץ של הרש, שעושה אותה דלת, ומחבר אותה לאלף חט, שזה הספירות הראשונות, ואז בעזרת השם יהיה קדושה, באמת עניין של קריאת שמע, זה עניין מאוד מאוד מיוחד, שבעצם כמו שאמר תיקוני הזוהר, שלוקחים את כל השפחות הטמעות והלא לשמה, ומקבלים עליהם את העבודה לשמה, מבחינת יראת הרוממות, ומכניעים אותם לגבירה, שזה השכינה הקדושה. וזה תיקון מאוד גדול, שאנחנו לוקחים את כל החיצוניות, את כל התורה ומצוות החיצוניים, את כל ההלכה החיצונית, ומכפיפים אותה לאחדות של הפנימיות, מאימת השם, מיראת הרוממות האמיתית, וזה התיקון הגדול בעזרת השם. אוקיי, שיעור הבא נדבר על המחאת כ' וכל העניינים המיוחדים האלה. מי שאין לו כוח לחכות, שישמע את הקיצור ליקוטי מוהר"ן. אבל אם רוצים באמת להבין את הדברים, אז אליקוטה מוהרן. אני מאוד טורח בלשבת וללמד את זה, כי זה זמן יקר. אז אני אשמח אם תעשו לייק, שיתוף ותגובה, ותשתפו את השיעור בקבוצות, איפה שאתם רוצים, גם על מנת לקדם את השיעור לזיכוי הרבים, גם על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן, וגם כדי להוקיר טוב על הלימוד. תודה רבה, והשם יעזרנו בעזרת השם. כל טוב וברכה רבה, אמן ואמן. שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בלימוד ליקוטי מוהר"ן, תורה י', הגענו לסעיף ו', זה שיעור למתקדמים יותר. מי שרוצה, יש את הקיצור ליקוטי מוהר"ן. לומדים את זה ברוח הקבלה, החסידות והפנימיות. היום גם היורצייט של רבי ישראל, קרדנור, רבו של הישראל סבא, זיכרונו לברכה, אז גם שהלימוד יהיה לזכותם, לאורם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי. הגענו לסעיף וזה בחינת ריקודין והמחאת כ', כי ריקודין והמחאת כ' נמשכים מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש, כי על ידי שמחת הלב הוא מרקד ומכה כ' אל כ'. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לדבר עכשיו על העניין של מחיית הכ'. מה הסוד של זה? אז מהפשט של זה, ואני אוסיף הסבר בהמשך, הכף אל כף מבטאת את שמחת הלב שיוצאת החוצה ומתפשטת לאיברים. כמובן בתיקונים, והיירוח הנפשי בשיט פרקין דה דרוע ובשיט פרקין דה שוקין. הרוח נושבת בשישה פרקים של הידיים. ושל הרגליים. והיא בחינת המחאת כף ובחינת ריקודים. וזה בחינת ליב... ליבו נשא את רגליו. היינו על ידי הרוח שבלב באים הריקודים. אז אולי אני טיפה אסביר. אז מה זה עניין של מחיית כף? אז קודם כל, לא מדובר על מחיית כף חיצונית. אלא כסגולה, כתרגיל. אפשר למחוא כפיים כל היום ולא להרגיש את הרוח די קדושה. במיוחד אם אתה חושב שמחיאת הכף החיצונית היא עצם העניין. אז צריך גם לזהר מזה. אבל אם אתה משתמש במחיאת כף כביטוי וגירוי לנקודה פנימית, ולא מחיאת כף של המן לגאווה, אז מצוין. זה סגולה מיוחדת שהוא מסביר. והדבר גם פשוט בפשט הדברים, היות ו... ויש בזה גם זמן של הכנה וגם זמן של עצם הדבר. זאת אומרת, יש מצב שאני מוחא כפיים כדי לעורר את הרוח שבלב, וזה מצוין וצריך לעשות את זה, ויש מצב שאני מוחא כפיים כדי לבטא את הרוח שבלב. אבל לא מדובר על מחיאת כפיים חיצונית רק, זה רק הביטוי והגירוי. ידיים זה מושג רוחני, פרצוף זה מושג רוחני, לב זה מושג רוחני. אבל אנחנו, דרך הסימנים החיצוניים, מגרים את הפנימיות. אבל חשוב באמת לראות שזה מגרה את הפנימיות, כי אחרת אני יכול למחוא כפיים אלף שנה, ולא לעורר שום דבר פנימי. או להישאר בדומם דקדושה. או במצוות אנשים מלומדה. אז צריך גם מאוד להיזהר מזה. אבל אם אנחנו ניקח את זה למקום הנכון, מה זה מחיית כפיים? אז אולי גם ניתן קצת הקדמה. כדי להבין את הדברים. אז הידיים זה ידוע, זה כלי המעשה של האדם. כי היא תשיג ידך. כלי הקבלה של האדם. יש יד שמאל, יד ימין. אז כשאני אוחק אפיים, אני בעצם, כמו מביא את השמאל והימין לקו האמצעי. ואני שמח בזה, כי זה שמחה של מצווה, אני שמח בזה שאני מחבר את היד הרמה, היד הגדולה, יד החזקה. ומביא את זה לחיבור של קו אמצעי, כנראה יד החזקה, יד הגדולה ויד הרמה, שזה באמצע. ואני בעצם שמח מזה שאני יכול לחבר את הימין והשמאל. עכשיו זה הפוך אולי מדעת היצר הרע, ונדבר מזה בהמשך. אז אפשר לראות גם במחיית קו שזה בעצם סימן לחיבור של הקו האמצעי, שאני לוקח את השמאל והימין ומחבר אותם. ויוצר מזה שמחה אפילו, מההכאה של השמאל והימין. וזה באמת צריך להיות שמחה של מצווה, לא שמחת הגוף. אבל בזמן ההכנה, שרוח הצדיק, או יותר נכון רוח הקדושה, לא נמצאת בליבי. ליבי במדבר, ליבי יבש, אני לא מרגיש כלום בתפילה. אפילו לא בתפילה בשבת. אז אני מוחא כפיים כדי לגרות ולעורר בי את הרוח שאני רוצה שתימשך מפנימיות ליבי. כי באמת כל עוד כל-כולי באבימלך, ומה שדיברנו בשיעור הקודם, ובעבודה חיצונית ועבודה זרה, אז אני בן מבוכי כפיים, אני לא מרגיש כלום. אנחנו יכולים לרקוד מול ספר תורה, ולהרגיש מאוד מאוד ריקים. עכשיו, כמו שהוא אמר, שעובדי אבימלך, שבאדם, מתבוננים פתאום בגדלות הצדיק האמיתי, וכמה חשוב לעבוד בפנימיות ולשם שמיים, פתאום הם מכירים בשפלותם, והם רוצים לבוא לצדיק שילמד אותם להגיע למידת הלשמה, למידת ההשפעה האמיתית, שרק דרכה אפשר להשיג אלוקות. אבל אז הם רואים שהם מאוד רחוקים, ואז הם בצער. אז מה הם צריכים לעשות? למחוא כפיים כדי לעורר את השמחה. וכשהם יזכו להידבק בצדיק, ובכלל ובפנימיות, אז הכפיים יהיו בכלל ביטוי לשמחה. ואפשר לראות את זה הרבה, אנחנו רוקדים מול וסביב ספר תורה, גם בהקפות. עכשיו, אם אני לא משתמש בתורה לכיס שלי ולרצון לקבל, אז קשה מאוד לשמוח, היות ויש צמצום והסתר, וזה עבודה. צריך לעשות פה עבודה. והוא גם יסביר קצת את התהליך באופן כללי, אבל יש פה עבודה שצריך לעשות. עוד אפשר להגיד, כדי לבאר את העניין, שהמחיאת כפיים זה מעין ממוצע בין הניגון, השירה, לריקוד. הריקוד הרי זה דרך הרגליים בעיקר, גם בידיים, אבל הריקוד המשמעותי זה שאנחנו מזיזים את הרגליים, את ההרגלים, את העליות, את הירידות. לכן, מחיית קו זה גם משהו שמגשר ומכין אותנו לריקוד. עכשיו, אני שוב פעם אגיד שלא מדובר על דברים חיצוניים, אלא כסימן וגירוי. מחיית קו זה מדרגה רוחנית בנשמה, שאני מחבר את כלי המעשה שלי. ריקוד זה עניין של תנועה של עליות וירידות בנפש האדם. אנחנו מבטאים את זה בגשמיות כסגולה, כתרגיל, וראוי לעשות את זה גם. אבל להבין שלא מדובר על הגוף החיצוני שם, ולא להישאר בגוף החיצוני, ולא להיתקע אלף שנה רק במחיאת כפיים חיצונית, אלא להשתמש בזה כדי לעורר את הנקודה הפנימית. אחרת נהיה, כמו שהוא אמר, כמו הצדיקים החיצוניים, שמסקפים את עצמם ועושים זה, ובכלל בבחינת אבימלך. אז צריך לשים לב לזה. אוקיי. Okay. היינו, על ידי הרוח שבלב באים לריקודים. דהיינו, מתוך פנימיות ליבי, זה נותן את הכוח ואת אחריות לריקוד. היות והריקוד בא לבטא את המצבים הרוחניים שבליבי. וכאשר האדם בעצם יכול להיות בחיבור לרוח הקדושה, דהיינו בהשתוות הצורה אליה, אז השמחה מתפרצת מליבו. ורוצה להתבטא באיברים שלו. היינו, על ידי הצדיק שהוא בחינת רוח כנ"ל. זאת אומרת, על ידי התקרבות לצדיק, לפנימיות, לכלל, לרצון שמייצג את החיבור ל- לאלוקות למדרגת הלשמה, ליסוד. אז על ידי זה שאדם מתקרב לצדיק ומתקלל בו ומתעבר בו, הוא נהיה איתו בהשתוות עצורה. ואז הוא יכול להיתרם ולקבל כוחות מהשמחה של הצדיק. באמת רואים שהמקובלים והצדיקים מדברים על העניין הזה, שעל ידי דבקות בצדיק, דבקות אמיתית, לא מזויפת של הגוף. דבקות, דהיינו, השתוות עצורה, התחברות, גדול שימושה יותר ל- מלימודה, וכן על דרך הזה, אפשר לקבל לשעתו כוח מה- מהצדיק. כמו שאומר בעל הסולם, כי הדבקות בהשם ינברך, אינה מועילה אם אינה לנצחיות, אבל הדבקות ברבו, שהוא בעולם הזה בזמן הזה, מועילה מאוד אפילו לשעתו. ויותר מזה, דרך זה הוא גם לומד לתרגל את הדבקות להשם יתברך. כמובן, לא להתבלבל ולעשות פה עבודה זרה, זה רק תרגיל. לכן הוא אומר, על ידי רוח הצדיק, נתבטל הגאווה כנ"ל. מה זה הגאווה? הגאווה שבאדם, הרצון שלו לעבוד הבורא, רק כדי לקבל הנאה ותענוג גופני. גשמי או של תמורות נפשיות. כמו שכתוב, אל תבואני רגל גאווה. שהרגל זה מלשון מרגלים, שהגאווה של האדם מרגלת לו את העבודה הרוחנית ואומרת לו, מה יצא לך מזה? גורמת לו לדבר לשון הרע על התורה, על הבורא, על הזולת, מלשון זול בעיניך. אבל דווקא אם... קדושה וההתחברות לפנימיות, אפשר לנצח את המרגלים, כמו יהושע בן נון, שהוא מבחינת הלב. ונתבטל עבודת אלילים, כמו שכתוב, ורחצו רגליכם. זה עבודת אלילים. אז בעצם, על ידי המחיית כף, אני... מוריד את הקדושה גם לבחינת הרגליים, מגרה את הקדושה גם בבחינת הרגליים ולאט לאט מתקן אותם. כי ריקוד מצד ההמשכה זה מדרגה יותר גבוהה ממחיית כף, יותר גבוהה מניגון, מחול של צדיקים, אבל זה גם מדרגה יותר קשה לתיקון. כמו שרואים, רוב הריקודים בעולם משמשים לעבודה זרה, ובדורות קודמים זה היה באופן מאוד מאוד מובהק, שהיו משתמשים בריקוד לעורר השתוקקות ויצרים של עבודה זרה. הכהנים, הכהנות של עבודה זרה, היו עושים חברותות של ריקודים ואין צורך להסביר. הם גם ידעו על מה לכוון את זה, כן? היום רוקדים בלי לדעת מה לכוון. אבל אולי זה לא טובה כי פוגמים פחות. וכשנתעלה הרגלין על ידי הריקודין, מבחינת נשאל יבוא את רגליו. רגליים זה גם שוקיים, מבחינת נצח ועוד, אז בעצם כשאני משתמש במרגלים בשביל הפנימיות, אז אני גם מעלה אותם. לעבודת השם בעצם, ואז הם דווקא מגדילים לי את האמונה, על ידי זה שהתגברתי על המרגלים, שמפריעים לי בעבודת השם. אז חיזקתי את האמונה שבי. אז הרוח שבלב העלתה את הרגליים, ונתבטא לה גאווה, היינו עבודה זרה, שהיא גם מושכת את הגאווה לרגליים. על ידי זה נמתקים הדינים. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. זאת אומרת, כל עוד האדם, העבודה הזרה אוחזת בו, דהיינו הרצון לקבל לעצמו, יש עבודת רז, שזה עבודת הסוד, עבודת ההשפעה, ויש עבודה זרה שהיא הפוכה, שהיא עבודה לעצמו. אז בעצם הקדושה לא יכולה להתגלות, ומידת הדין שולטת בבחינת לאט אחר ומתהפכת, אבל היא יכולה להתהפך לרחמים, אם המרגלים משמשים את הקדושה, וזו עבודה שצריך לעשות. זה נקרא עבודת האמונה. עבודת האמונה למעלה מהדעת ליתר דיוק. וזה מאוד קשה לאדם כי הוא רגיל למרגלים. בעיקר המרגל זה השכל, השכל שלו, הדעת שלו, דעת בעלי בתים, היא מרגלת לו כל הזמן על עבודת הקדושה הפנימית ועבודת ההשפעה. היא לא מרגלת לו על עבודה של... הנוחיות, אדרבה, היא מפרגנת, אבל עבודה אמיתית, שם היא מרגלת, כי אחרת לא היינו מתאמנים. וכשנתעוור העבודה זרה, נתעוור אחרון אף. כן, פשוט. היות ואין אחיזה לקליפות ברגליים באותו זמן. אז ממילא דינים שהרגליים מביאים, מסתלקים. ונמשכים חסדים, ואז הרגלינים הם בבחינת רגלי חסידה, ויותר מזה, כשאני משתמש בהם רגלים, בשכל, ב- בעצמי, באגו, בשביל האמונה, בשביל האלוקות, גם מה שאמרנו, גדול השם ממהולל מאוד בשיעור הקודם. דווקא כשמבטלים את העבודה זרה, דווקא כשהגויים שבנו עובדים את השם, ניכרת הקדושה ביתר שאת וביתר עוז. אז בכלל הרגליים נהפכים לרגלי חסידיו, שזו קדושה עצומה ביותר. היינו בבחינת חסדים, היינו בבחינת חסדי דוד הנאמנים. Oh. הנאמנים די כא, כי נתבטלו המינות, המינות והכפירות, והכפירות. ואז התרבה האמונה והתפשטו החסדים. אבל בהתחלה האדם לא מרגיש את זה, הוא מרגיש שהוא בא להתפלל. כשהוא בא לעשות את זה מנקודה אמיתית, להתקשר לצדיק, להתקשר לבורא עולם. לא בשביל אנוכיות וגאווה ולא לשמה וממתקים. קשה לו מאוד. לא יכול להזיז את הרגליים בכלל. אתה מדבר איתי על לרקוד, את הכפיים אני לא יכול להזיז, בקושי לפתוח את הפה. באמת דיברנו בזה בהקשר להשם שפתי תפתח בשיעור הקודם. עבודה, בעזרת השם. וגם זה בחינת המחאת כף. שמבטלת את העבודה זרה, או מכינה את התיקון לביטול העבודה זרה. כי על ידי הרוח, באמת אמר יפה גם שמעלים את הרגליים, כנראה אי אפשר לתקן אותם במקומם עדיין, היות ואנחנו בזמן תיקון. כי על ידי הרוח, נתגלה הערת הידיים. דהיינו רוח שבלב, הרוח של השתבות עצורה והקדושה. כי עיקר היניקה של החיצונים זה מהרגליים, מההרגלים, מהמקום התחתון. ומהידיים, היניקה שלהם היא מועטה יותר. אבל כשהם מתגברים, גם מערת הידיים נופלת לקליפות. וצריך להיזהר מזה. כמו שכתוב, כל דודי דופק. דופק זה בחינת רוח, כמובן בתיקונים, תיקון כ"ה. דהיינו, שכל דופק... בליבו של כל אחד מישראל, להרים ולהתפלל לקרן השכינה הקדושה. שזה הנקודה שבלב שבאדם, והיא באמת נקודה, צריך להגדיל אותה, שתהיה רוח, פרצוף, תנועה. אבל מה זה הנקודה הפנימית הזאת? שהיא רוצה להוות הבורא לשם שמיים. וכל עוד לא פועלים בנקודה הזאת, האלוקות חייבת להיות מוסתרת. הרי הבורא עשה אינסוף. אנחנו נהלים יותר מכוס קפה עם סוכר מהבורא, איך ייתכן דבר כזה? איך ייתכן? הרי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. כמה אנחנו מרגישים את זה באמת? כי באמת הנקודה היא נקודה, צריך להגדיל אותה, לתקן אותה. כששונה בין אחרוכי, כן ראיתי בין הבנות. כמובן בתיקונים, וסמיך לדודי שלח ידו מן זה מבחינת התגלות הערת הידיים, אנו מבחינת המחאת כף. זאת אומרת, כשמגדילים את הנקודה הפנימית, המחיית קף נמשכת מעליה. אבל למה צריך את המחיית קף הרוחנית או הגשמית כסימן? כדי להראות שהרוח היא גדולה והיא מהירה והיא גם מתפשטת לגוף המדרגה, לאיברים, ולא רק נשארת מופשטת או בלב או בשמיים. זה שאני אומר שאני שה... מוחק קף, זה אומר שהשמחה והרוח מתבטאת מתנים החוצה, נה, נהיית ממשית בכלים דה גוף. ואז נתבטא לעבודה זרה, היינו הכפירות. רק באופן הזה. וזה בחינת, איזה אופן של שמחה של מצווה. של אמונה למעלה מהדעת שמתבטאת החוצה לאיברים. של דעת הקדושה, או אמונה למעלה מהדעת, כשאני בזמן ההכנה. ויהי ידיו אמונה, דבר חזק מאוד, שכשמשה הרים את ידו למעלה מהדעת, וזה עבודה, והיו ידי משה כבדים, אז בעצם, וירד עמלק, עמלק מלשון על מנת לקבל, שזה קליפת הגאווה, קליפת עבודה זרה. לא מדובר עכשיו על ברברים עונאצים גם, אבל זה רק ההשתקפות, הסמל. העמלק שבאדם, בעיקר. באנו פה לתקן את האדם, לא את החיצוניות. נמצא שעל ידי הצדיק היינו בחינת רוח שבלב, שמגיעה דרך ההתקשרות לצדיק, או למידת הצדיק שבאדם, שזה מידת ההשפעה הטהורה לעבוד לשמה, נתגלה הארת הידיים והרגליים. היינו בחינת ריקודים והמחאת כף. לפני זה זה היה מוסתר אצל העבודה זרה ואצל אבי מלך, אבל עכשיו כשבעצם התחברנו לפנימיות ולנשמה ולרוח דה קדושה, מתגלית החיות האלוקית הזאת. ונתבטל הגאווה והכפירות, נתבטל להסתר פנים שבאדם, ונתרבה האמונה, יותר מזה אפילו התרבה האמונה, ואז נתקיים רגלי עמדה במישור, שהוא בחינת אמונה, כי אמינות היא בחינת... נטיו רגלי, דהיינו שהרגליים עקומות. כמאמר, אסף כמעט נטו רגלי, שנאמר שם על ששיאו ליבו לימינו, כמבואר שם. בפסוק בתהילים. Mm-hmm. זאת אומרת, ההרגלים נטו, הוא נפל בכפירה. ורגלי עמדה במישור, מורה על אמונה, דהיינו יושר, השפעה. ואז מתקיים ויהי ידיו אמונה, שגם ביד... אני מזכיר בהזדמנות הזאת, אם אתם נהנים מהשיעור, אני אשמח ל-like, שיתוף ותגובה, על מנת ש... תמשיכו להיות איתי באינטראקציה ולראות מאיתנו תוכן. זה מאוד מאוד חשוב, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. אם יש לכם שאלות על הלימוד, תשאירו לי בתגובות, ובלי נדר שאני אוכל, אני אענה. אוקיי, נמשיך. כן, סעיף זין. והתורה היא גם כן בחינת ידיים ורגליים. כי יש בתורה נגלה... ונסתר, נגלה הוא בחינת ידיים, כמו שכתוב דודי שלח ידו מן החור. מן החור היינו חרוט על הלוחות. היינו כמו חור של חריטה, ככה הדיברות היו חרוטות על הלוחות. חור מלשון חירות, שהוא בנגלה, שזה הצד הנגלה שבתורה, הצד החיצוניות שלה. ונסתר, הם בחינות רגליים, כמאמר חכמינו זיכרונם ברכה, חמוקי עריכייך. מה ערך בסתר וכולי. כלליות התורה נקראת לב, שמתחילה בבית ומסיימת בלמד, שזה עניין של למד בית נתיבות החוכמה. גם כפשוטו היא ככה מתחילה בראשית. ולעיני כל ישראל. ששם משכן הרוח דנשיב בשית פירקין דדרוין ושית פירקין <coughs> דרגלין. שהרוח דגדושה נושבת בפרקים שבידיים וברגליים. היינו בנגלה ובנסתר. אמר דבר יפה ש... טוב, נשמור את זה לאחר כך. זאת אומרת ש... אוקיי, okay, אולי קצת, שצריך לתקן גם את הרגליים, אחרת העבודה זרה שולטת בעולם. זאת אומרת, בלי תורת הנסתר, אי אפשר לתקן את העבודה הזרה. הדבר פשוט לנו, אבל לא צחוק. זאת אומרת, אני חייב גם לתקן את הרגליים. ואת זה אני יכול לעשות רק עם תורת הנסתר. תורת הנגלה, מקסימום את הידיים, אבל את הרגליים אני חייב את הכוח של תורת הנסתר. וגם באמת הנשמות שלנו הן כנגד הנאי. אלפיים אחרונים. לכן זה לא סתם כל העניין של הקבלה בפנימיות בדור הזה, והרחבנו בזה רבות במקומות המתאימים. אוקיי, הגענו לחטא. והתורה היא גם כן בחינת ידיים ורגליים. Oh, סליחה. כן. וזה בחינת מרדכי ואסתר. והמן, בחינת פורים, בחינת גורל שהפיל המן. בחינת עומר שעורים, כי המן בחינת עבודת אלילים, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה. שעשה עצמו עבודת אלילים, הלא מן, מן, איך אומרים חז"ל, המן מהתורה מניין, הלא מן העץ אשר ציתיחה לבלתי ממנו. עץ הדעת. בשביל זה העפיל הפור, הפור הוא הגורל, בחודש שמת במשה, דהיינו בהדר, כי משה הוא מבטל לעבודה זרה. בשביל זה נקבר מול בית פאו. הוא באמת ניצל את הזמן שמסתלקת האמונה להפיל את ישראל. בירידות הקשות האלה שהאמונה מסתלקת. אבל הוא לא יודע גם שמשה נולד בזין באדר. כי במקום שהאמונה מסתלקת, זה בא כדי שתיוולד אמונה עוד יותר גדולה. אבל הוא לא הבין את זה בשכל החיצוני שלו. והאמן שבנו גם לא מבין את זה. הדעת החיצונית שלנו, של הרצון לקבל, לא מבינה את זה. ושם גם היא נופלת. כי משה הוא מבטל העבודה זרה, הוא ההפך עבודה זרה, הוא כולו השפעה, ועבודה זרה זה קבלה עצמית. בשביל זה נקבר מול בית פאור, כדי לבטל העבודה זרה שבפאור, היות וזה לעומת זה, רק צדיק קדוש כזה יכול להכניע עבודה זרה כזו. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, כי משה גימטריה, אחרון אף, כי הוא מבטל חרון אף של העבודה זרה. כן. כי רק כוח האמונה וההתקשרות לכוח האמונה מבטל את החרון אף. משמע, אם האדם כל חייו חרון אף, די למבין למה זה כך. כי הוא קיבל התורה, שהיא בחינת ידיים ורגליים. דיין הוא ידיים בנגלה ורגליים בנסתר. לאה ורחל, הופכיות כלים ואורות, תלוי איך מסתכלים על זה. שעל ידיהם נתבטל העבודת אלילים כנ"ל. איך? על ידי תיקון הידיים והרגליים. זאת אומרת, אם לא עסקתי בתורת הנסתר, לא התבטלה עבודת אלילים. הדבר פשוט גם, צריך להיזהר מזה מאוד. ועל כן נפיל הפור בירח שמת בו משה. כי חשב כי כבר מת משה. גם אמר לפני שהיניקה של העבודה זרה זה מהרגליים, רגלי ירדות מוות וזה, מסביר כמה חשוב הפנימיות. תומכין דאורייתא זה נקרא, אשכרה זה לעומת זה. כי חשב כי כבר מת משה, המבטל כוח עבודת אלילים. ואין עוד מי שיוכל לבטל כוח עבודת אלילים. דהיינו מת משה, אין שליטה עכשיו לאמונה, אני אעשה מה שאני רוצה. דהיינו, האמונה של האדם הסתלקה ממנו. אני אסביר את זה קצת בדרך עבודה. ואז אמן שבו חוגג, לא צריך אמונה, אני עכשיו שולט. אומרים לו, לא, האמונה הסתלקה כדי שתוליד שת... אמונה עוד יותר גדולה. ואם לא תעשה את זה, אמן יכלה אותך ואת עצמו גם. ושתיכם ביחד לא יהיה לכם קיום. כי הוא בא רק לאמן אותך. לכן הוא גם חשב שבכוח עבודת אלילים הוא ינצח אותם. דהיינו, עבודת אלילים זה עובדים את הכוחות של הרצון לקבל, של הפרטיות. לא עכשיו אני מדבר על הברברים והרומאים, גם, אבל כסמל, בעיקר עלינו, עליי ועליך, ועלייך, שאנחנו עובדים את הכוחות של הרצון לקבל, ואנחנו עובדים את הבורא כדי לקבל כוח פרטי, או משהו אנוכי ברצון לקבל שאנחנו רוצים. וזה <laughs> עבודת אלילים, כי אנחנו לא עובדים בהשתוות אצורה, באחדות. זה מבחינה רוחנית עבודת אלילים. לכן הגאווה והרצון לקבל הגדול והמלק והקליפה של עץ הדעת שבה האדם, האדם עולם קטן כמו שאומר הזוהר, דווקא תקפה בהדר, גם כי זה חודש ה-12 הרבה דינים, וגם כי מת משה בזמן הזה, האמונה הסתלקה. אבל מרדכי ואסתר, היה להם כוח לבטא. תהל עבודת אלילים של המן. באמת מרדכי זה גם כמו עניין ידיים והסתה רגליים על דרך של הפירוש פה. ובשביל זה בימיהם קיבלו ישראל לתורה מחדש. עד כדי כך, קיימו וקיבלו כתוב. קיבלו מה שקיימו. כמאמר חכמנו, זיכרונם לברכה, קיימו וקיבלו היהודים. קיימו מה שקיבלו כבר. היות ואז כפה עליהם ארקי גיד, ועכשיו קיבלו מאהבה. וזה קיימו וקיבלו, קיימו זה בחינת רגלין, וקיבלו זה בחינת ידיים, והוא בחינת התורה בעצמה כנ"ל. דהיינו גם בבחינת הנסתר וגם בבחינת הנגלה. עכשיו הוא אומר שה... הוא אומר, וזה קיימו וקיבלו, קיימו זה בחינת רגליים. דהיינו שהנסתר, במילים אחרות, כי זה יכול להישמע הפוך, דהיינו שהנסתר נהפך לנגלה, והתפשט לרגליים גם. וזה בחינת ידיים. והוא בחינת התורה בעצמה כנ"ל. הרי שם קיבלו את תורת הנגלה, לא תורת הנסתר, אז למה הוא אומר את זה? הופכים את כלים ואורות, או <חיות> לפשט הכתוב. מה שקיבלו אז, וזה היה מוסתר מהם, עכשיו נהיה מגולה באהבה רבה. אבל לא מדובר על קטע לימודי, אלא כ- כסמל. מדובר על השגה פנימית רוחנית, שהם קיבלו את ההשגה הרוחנית של התורה. אני יכול ללמוד כל היום ולא להשיג כלום מבחינה רוחנית, אלא קיבלו ב- בלב, ברוך, בנשמה. זה הכוונה. זה יכול להתבטא גם. כמו שהתבטא בדור שלנו, שהתגלה לנו הזור הקדוש, עם פירוש הסולם, עם דברים כאלה נפלאים. אבל צריך גם לקבל את זה, ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. וזה מבחינת מרדכי ואסתר. מרדכי, מלשון מר דרור. כתוב בגמרא, מרדכי מן התורה מנין. מר דרור, מירה דחיה, שזה סם של מור, גם זה עניין של בושם, שלא נראה את הרוממות גם, הרבה עניינים. דרור, לשון חירות, ציפור של חירות, זה מבחינת ידיים, כמו שכתוב דודי שלח ידו מן החור. אז הידיים הם מבחינת החור, וחור זה עניין של חירות. חרות על הלוחות, אל תהיה חרות אלא חרות. ואסתר מבחינת שוקיים, כי היא מייצגת את הרצון לקבל. את, ה- את המקום המוסתר. מה ירך בסתר כנ"ל? שיש שם עבודת השמירה ולא עבודת הזכירה. והידיים זה דווקא עבודת הזכירה. וזה לשון פורים. היינו ביטול העבודת אלילים. כמו שכתוב, פורה דרכתי לבדי ומהמים אין איש איתי. שפורה, מלשון ראש פורה ולענה, זה שורש של דינים. והקליפות, כמו שאמרנו, אוחזים ברגליים. אבל אסתר ומרדכי תיקנו אפילו את בחינת הרגליים. לכן... פור פורי מלשון פורה, שזה עניין של הקליפות האלה. ועל ידי הרת מרדכי ואסתר היינו מבחינת הידיים ורגליים, דקדושה כמובן, נתבטלו הכפירות, ונתרבה האמונה בעולם על ידיהם, כמו שכתוב, ויהי אומנת עד עשה, שזאת אסתר. ובא כתיב, כאשר הייתה באומנה איתו, שהיא מבחינת האמונה. כי שניהם הם בחינת אמונה. וזה נעשה על ידי הרוח כנ"ל. מה? שהם המשיכו את הרוח דגדושה לידיים והרגליים. הוציאו מהכוח אל הפועל את האלוקות, את ההתחברות, את הזוועת הצורה. זה מדרגה, כי, כי קשה להוציא את זה החוצה, זה עבודה. הייתה שם הרבה עבודה, רצו גם למחות אותם. וזה בחינת אסתר ברוח הקודש, נאמרה. דהיינו ברוח הקדושה, מתוך הרוח דה קדושה שדיברנו עליה לפני. היינו בחינת ליבו נשא את רגליו. היינו שהמשיכה את הרוח דה עד לרגליים, עד למקום הקליפות. אמנם בצורה של עלייה, אבל לשם צריך. באנו לתקן את בית הרגליים, את נצח ועוד. לא באנו להישאר בשמיים, אנחנו לא עושים פה עבודה של קו אחד. אלא צריך לתקן, לגלות את הקליפות, זה מה שהוא אומר. הוא אומר צריך פה קו שמאל, צריך תיקוני. לא קו ימין כל היום, קו אחד. לא, ממש לא. יותר מזה, בלי זה העבודה זרה לא נתבטלת. אבל הוא אומר, להיות בשמחה כל הזמן. לא נכון כותב שהעירה קודמת לשמחה בתורות הראשונות, נראה לי בתורה ג', בתורה ו', דיבר, דיבר על זה הרבה. דיברנו על זה הרבה, הסברנו את זה. עם הספינה... שיראו את החץ, מביא את הגמרא מרב אבר חנה, כל סודת עליונים. כי עיקר העקום תלוי בה שהיא בחינת רגליים, כמו שכתוב רגלי ירדות מוות, ואיך תתקן את רגליה? רק אם תורת הנסתר, הסתר מלשון הסתר, זה תורת הסוד, חומת הקבלה, פנימיות התורה. ועל כן עיקר תיקון עבודת אלימי על ידה, על ידי מי? על ידי הסתר, על ידי תורת הסוד. וזה פשוט. רק על ידה אפשר למשוך את המוחין הלקויים מאין סוף ברוך הוא עד לרגליים, ולא זולת. ועל כן די כאסתר ברוח הקודש נאמרה. אף שבאמת תיקון העבודת אלילים הוא גם כן על ידי מרדכי כנ"ל. כמובן, דרך כוחו של מרדכי, שהוא הוריד לעניין ההסבר שלו כאן את הרוח לידיים, ומהידיים המשיכו את זה לרגליים. דהיינו קודם עבודה של השפעה במקום ההשפעה וגם ירדו על סדר מדרגה לתקן למטה. רק מחמת שעיקר עבודת אלילים תלוי בה ועל כן על ידה עיקר התיקון. ועל כן נקראת המגילה על שם אסתר. והיינו לדי כאסתר ברוח הקודש נאמרה כי הרוח הוא בלב דהיינו בלמד בית נתיבות החוכמה של מידת ההשפעה שצריך להוציא אותה ממקו- מהכוח אל הפועל וזה גם עניין של האותיות וכל המציאות לקדושה של האדם. ועל ידו נתגלה ירת הידיים והרגליים מתוך הלב כי, עיקר, כי העיקר תלוי כי רק העיקר תלוי ברגליים מבחינת אסתר. דהיינו עיקר התיקון היה לגלות את הקדושה גם באסתר. גם כפשוטו, בהסתר הגדול, הסתר האלוקות, כפתילה לאור הנאחז בה. ועל ידי השמחה של פורים, בא העניין של מחיית הכף, ותיקון הרגליים, וקבלת התורה, והשמחה, והכנעת העבודה זרה. אבל מה זה עבודה זרה? שאדם עובד את עצמו, זה נקרא עבודה זרה. שעובד את הגאווה שלו ולא באמת את הבורא. בפנימיות, כמו שאני תמיד אומר, זה לא סתר, זה כמו פיזיקה קלאסית ותורת הגוונטים, הם סתרים אחת לשנייה, אבל זה תלוי מאיזה מדרגה מדברים. אם נדבר על המעשה, אז עבודה זרה זה ידוע, אייפון זה עבודה זרה, להשתחוות לפסל, אוקיי, סבבה. זה ברובד המעשה. אנחנו מדברים עכשיו בעבודה פנימית, אז זה רובד אחר. אז עבודה זרה זה הולך לפי הכוונה. אם אני עובד את עצמי בשביל לקבל את עצמי, אז זה הולך לפי הכוונה של התודעה, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי אז אם כל מה שמעניין אותי זה רק התענוג האישי שלי, ורק לקבל אורות מהבורא לעצמי, זה נקרא פרעה. זה נקרא המן, עץ הדעת. מה שאני מבין בדעת, דיינו ברצון לקבל לעצמי, אני מוכן לעשות. זה בדיוק המן. הוא רוצה להרוג את מרדכי, את מידת ההשפעה הטהורה של לשמה. למה? כי באמת מרדכי מפריע לו. הנקודה הפנימית מפריעה לאדם. אז הוא מנסה להרוג אותה, להסתיר אותה, אבל לא מצליח. בסוף הוא זה שנתלה. רק השאלה כמה זמן זה, זה לוקח, עדיף שזה יקרה מהר, שלא נסבול סתם. וזה מבחינת עומר שעורים, שמביאים לבית המקדש, בטז בניסן, בליל הסדר. לא, סליחה, טו בניסן, בטז זה החל הסדר. עומר זה מבחינת מרדכי. מלשון אין מור, שזה רומז על מר דרור, מה שאמרנו לפני, דרור, לשון חירות. היינו בחינת חרות על הלוחות, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תקרי חרות אלא חירות. שהוא בחינת התורה בנגלה, שהוא בחינת עין בעין. יש בזה הרבה רובדים של פירוש, אבל אם נלך על קשטה, כתוב זה תורת הנגלה, חיצוניות התורה. שעורים, הופה, זה מבחינת אסתר ברוח הקודל, עם התורה. זה תורת הסוד. כמו שכתוב, כשעירים עלי דשא, דשא. שהוא לשון רוח, שהרוח עוזרת לשעורים, לשערות נפש לגדול. ובשביל זה כשבא המן למרדכי, מצא עוסק בעומר שעורים, בעבודה הזאת של השערות נפש הגדולות, להקריב את העומר, את הדינים האלה. אמר להם, עומר שעורים, דידך הוא, עטה וניצח אותו. זאת אומרת, אמר לעומר שעורים שלכם, בא וניצח אותו. את המן ואת בניו, ניצח אותו ואת בניו, שבזכות העומר שעורים שהם הקריבו, כנגד זה גם הכניע אותו. גם בואר במדרש, כי על ידי עומר שעורים שהוא בחינת ידיים ורגליים, שהם בחינת המחאת כף וריקודין, הוא קושר את העומר שעורים לעניין הידיים והרגליים. נתבטל העבודת אלילים שהוא בחינת המן. בחינת גאות כנ"ל, עץ הדעת. זאת אומרת, עומר סעורים זה תיקון לידיים והרגליים. כל העניין של העומר זה דבר מיוחד, זה גם הכנה לקבלת התורה, עניין של לקחת את כל הסערות ולחבר אותן לאחדות אחת. גם עניין של נון כנגד העץ נון שהוא עשה, וכנגד נון שערי בנון שערי טומאה, חס ושלום. ובשביל זה ציווה המן אה, לעשות עץ גבוה חמישים אמה. כי רצה לבטל כוח של חמישים יום של ספירת העומר. זאת אומרת, זה לעומת זה עשה אלוקים. הוא אמר, אני אתן דינים ודעות של חמישים אמה לאדם, לישראל, וזה יכניע את העבודה שהם צריכים לעשות בספירת העומר. כי דווקא בזמן הסעות נפש, יהיה להם קשה, הם יפלו. שהוא הכוח של מרדכי ואסתר. ובאמת, אם אני זוכר נכון, שם התחיל כל העסק, הרי הם צמו בפסח. אם אני זוכר נכון. כל התהליך הזה התחיל בתקופת פסח. אוקיי, mm-hmm. okay, רק נשנה פה את האות לט. זה לימוד למתקדמים, גם הלשון שלו קצרה, אני משתדל להסביר, להסבור די טוב, אבל כדאי גם להשלים את השיעור למתחילים, ככה שם זה יותר ממוקד. אבל זה השפה שלו, אין מה לעשות, צריך להתאמץ, ללמוד אותה, להבין את ההקשרים. אוקיי, נמשיך אז ט' וזה פירוש, אמר רבא בר בר חנה, אמר לי הותיה, סוחר ישמעאלי, למה דווקא ישמעאלי? כנראה הצדיק בא בלבוש של קו ימין. טבח וילח בלוי דקורח. את קורח שנבלע באדמה ועדתו, בניו. אז ל... וחזי תראי ביזאי דאווה נפיק מנהו קיטרא. ראה שני שעולה מהם משן. שקל גבבה דאמרא ומשיה במאה. לקח גזת סמר וישר אותה במים. ואנאחה ברישה דרמחה ועליה אטם. הניח אותה ברומח, בראש הרומח, ושם אותה שם, הכניס אותה לשם, וכי הפיק, אבה איכריך איכרוכי. הייתה כרוכה באש שהוציא אותה מהאדמה, למרות שהיא הייתה רטובה. אמר לי הסוחר, עצית מה שמעית, הקשב למה שאתה שומע, ושמעת דאבה אמרין. שמע שעדת קורח היו אומרים, משה אמת ותורתו אמת, ואין בדאין. אני תכף אמר לי כל שלושים יומה, מעד רלו גיהנום לאחה כבשר בקלחת. ואמרי אחה, משה אמת, משה ותורתו אמת, ואין בדאין. אולי אני אקרא את הרצף ואז אני אסביר. בלוי דקורח, כדעית במדרש, קורח מין היה. היינו בחינת עבודת אלילים, מינות. זאת אומרת, קורח היה מין, וזה לא מובן הרי, היה צדיק מצד המעשה, היה לו רוח הקודש אפילו ברמת המעשה. אבל הוא כפר במשה רבנו. זאת אומרת, מה קורח אומר, שזה הגאווה שבאדם, השכל, האגו, בחינת אבימלך, מה שדיבר בהתחלה. הוא מוכן לאבות הבורא, אבל רק כשהוא מבין מה יצא לו מזה. אבל שצריך לעבוד בדרך של משה רבנו, בדרך אמיר הדחי, החסדים, האמונה, ההתבטלות, הוא בועט בעבודה. הוא כופר במשה רבנו. ברגע שזה פוגע לו בגאווה, אז אין משה יותר. לכן הוא האמין, וזה לא מובן, אבל בעניין הזה זה מובן מאוד. היינו מבחינת עבודת אלילים, הלך בעץ הדעת. חיושת את מרדכי, את משה רבנו. מינות, מה זה המינות? האפיקורוסיות והכפירה. מה זה האפיקורוסיות והכפירה? כשרוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מנת לקבל בלא לשמה דלא לשמה, אז זה גורם לכפירה ולהסתר האלוקות ולעבודה זרה, כי זה לא עבודת השם, העבודת השם האמיתית, זה לשמה, לפנימיות, לשם שמיים. וזה גורם לכל האיסורים, הסבל, הסתר האלוקות, הגלות, השם יעזור לנו. וחז יתרה בזה את הנפיק מינהו מנה, קיטרה. ראיתי את החריצים עם העשן, היינו בחינת אחרון אף שגורמים במינות. דהיינו, החריצים האלה זה החריצים של אחרון אף שיוצא. כמאמר חכמנו זיכרונם לברכה, כל זמן שעבודת אלילים בעולם, חרון אף בעולם. כי זה גורם לכל האחרון אף, דהיינו, להסתר אלוקות ולכעס של מידת הדין. בזי, זה מבחינת תראה, נקבה אף, שתי החריצים זה חריצים שבאף. שיוצא מהם העשן, דווקא זה מידת ההשפעה, אבל יוצא מזה הפוך. כמו שכתוב, עלה העשן באפו, דהיינו מבחינת הכעס, אחרון אף. זה מה שמתגלה, מידה כנגד מידה. אז אולי נחזור טיפה אחורה. אמרנו שכל שלושים יום, בראש חודש, מוציאים אותם קצת מגיהנום, הם אומרים משה אמת ותורתו אמת. אולי משהו קצת יותר מעשי, מס... זאת אומרת האדם בעצמו, הגאווה והאפיקורוסיות שבו, והלא לשמה ששולטים בו, בראש חודש שיש חידוש של אמונה והתחדשות בעבודת השם, פתאום הוא מערער תשובה, הוא אומר אני רוצה להידבק בצדיק. בפנימיות התורה, בתורה דלשמה, בעבודה האמיתית. ואומר, משה אמת ותורתו אמת, רק הדרך של הקדושה והשתוות הצורה היא האמיתית. אבל אחרי זה מחזירים אותו לגיהנום, למקום אחרון אף. דהיינו, גיהנום בעבודת השם יש לו, שהוא שוכח את דרך הצדיק, את דרך ההשפעה. ואז יותר מזה, דרך ההשפעה עצמה, היא גורמת לו לגיהנום, כי היא מעושה בעיניו. ואז הוא בצער גדול, כי הוא מבין שזה האמת, ככה אני מגיע לאלוקות. אבל קשה לי, אני מרגיש הסתער וחרון עף. אני לא יודע מה לעשות, אני מבולבל מאוד. אני רוצה להתקרב להשם, אבל אני מרגיש חרון עף. אבל זה גם טוב, אם הוא ייקח את ההתחדשות הזאת לעבודה, הוא יוציא אותו מגהנום בעזרת השם. או שהבחינות האלה שגורמות לו לרדת לגהנום, יעזבו אותם, ירדו לתהום הרבה וישחררו אותו לעבוד את השם. ושקיל גבוה דאמרא, גזעת הצמר, זה בחינת עומר כנ"ל. ומשה, ומשיה במאה. זה בחינת שעורים, בחינת אסתר ברוך הקודש. לקח את עומר, המתיק אותו בתורה הקדושה. במים, בחסד. שוב בחינת רגלין כנ"ל. כי הרגלין איננה אפיקי מים. אז הרגלין זה בחינת שעורים, שערות, אפיקי מים. כי הם בחינת ערבי נחל. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, רגלוי דברנש, אינון ערבין, לנצח ועוד, זה היה... כמו הערבות, משה ואהרון, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל זה גם ב... בארבעת המינים. אז זה גם הרגליים של האדם עריבים לא מצד אחד, הם תומכים בו. תומכי דאורייתא, ויגע בכף יריחו. וערבין זה בחינת ערבי נחל. גם זו עבודה של ערב, זו עבודה קשה. אפיקי מים, היינו מבחינת מרדכי ואסתר, מבחינת ידיים ורגליים, מבחינת המחאת קו ריקודין. זאת אומרת שהוא לקח את העומר שעורים, ודרך זה ביטל את העבודה הזרה בעולם, ביטל את אסתר הלוקות, על ידי שתיקן אותם בקדושה. אבל אם לא, העומר הזה זה דין מאוד קשה. ואנחה ברישא דרומך. הניח אותו בראש הרומח. רומח דא רוח מם, שהוא מארבע רוחות בו ירוח, כי המם היא ארבע רוחות. לאות מם, סופית, היא כמו מרובעת כזה, כמו ארבע רוחות, שהיא בחינת רוח הצדיק. אולי אפשר להגיד, הם כמו רוח אלוקים מרחבת על פני המים. אולי בגלל זה היא סגורה, כי זה מקיף. דנשב בעדין ורגלין כנ"ל, וראש הרומח הוא הצדיק. אז מסתדר, רומח זה גם עניין של השפעה. רמח מצוות עשה משפיע באמת להשפיע. כי ממנו תוצאות הרוח. כמו שכתוב, איש אשר רוח בו דהיינו מהצדיק ממידת ההשפעה. אז האדם צריך להתקרב למדרגת המשפיע על מנת להשפיע, שזה מבטא הצדיק. ועל ידי זה ימשיך את הרוח דה קדושה הזאת של ההשפעה לרצונות שלו, לידיים, לרגליים, לפרטים, לאיברי הגוף, לכלי, לכלי פנימי, לכלי חיצון, לכל מה שצריך כדי לבטל את העבודה הזרה ולגלות את האלוקות, את הקדושה. והפקנאו, ואיכריך איכרוכי. כשהוציאה הייתה חרוכה. איכריך, <אכריך> לשון חיים ואריכות ימים, כמאמר חכמנו ז"ל, לא יכרוך רמיית צידו, לא יכיה ולא יעריך. <אכר> היינו והכריך הכרוכי, לשון חיים ואריכות ימים, כי על ידי ביטול הגאווה, היינו עבודה זרה, על ידי זה, החוכמה על תיקונה כנ"ל. כי כל מי שמתגאה, החוכמה האלוקית מסתלקת ממנו. אין הכוונה רק לשכל חיצוני. אם זה יכול להתבטא בזה גם, אבל חוכמה זה האור האלוקי, אור התענוג, אור הקדושה הגדולה. אז כשזה בא ברצון לקבל, זה מסתלק מהאדם. האלוקות מסתלקת ממנו, ואז הוא לא מאריך ימים בקדושה. דהיינו, יום זניין של גילוי פנים, ובהסתר אלוקות, ובעבודה זרה, בכפירה, כי הוא לא רואה את השם במציאות, לא מרגיש את הטוב והמיטיב. ועל ידי חוכמה יחיה ואריך ימים. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. דהיינו, על ידי חוכמה דקדושה הוא יזכה לאריכות ימים. אבל בשביל זה הוא צריך להידבק בצדיק, במשפיע, בהלנת להשפיע, בחסדים, במרדכי. אבל אם הוא יהפוך את היצרות, אז לא יאריך ימים. אמר לה, הצאת לאו ושמת דמרינן משה ותורתו אמת. אז הוא בעצם שומע את הבחינות האלה בתוכו צועקות, משה אמת, אני רוצה קדושה, זה, זה באמת הקדושה. שאין מודין על האמת. כי מי שמתקרב את עצמו לצדיקים כדי לקבל מהם הרוח כנ"ל, על ידי זה נשבר הגאווה והעבודה ועבוד, זרה, ואז מכירים אפילו אלו שהם הסיטרא דמותא. זאת אומרת, אם האדם מקרב את עצמו למידת ההשפעה, לצדיקים האמיתיים, לרב שלו, לבעל הסולם, לרבי נחמן, לכל הצדיקים שמלמדים אותנו את הפנימיות ואת הקדושה האמיתית, למרות שהוא יודע... שהוא מלא גאווה בעצמו ומלא קלקולים, אבל הוא באמת עושה את העבודה הזאת להתקרב ולתאר את עצמו, אז זה באמת מקרב אותו, נותן לו הערה מרוח דה ואפילו הרצונות שבו שהם מונחים בקליפות, יכולים להתעורר ולעשות תשובה, לפחות מיראה. לכן אפילו בחינות כורח שבאדם אומרים השם אמת ותורתו אמת, כי הם רואים שאין דרך אחרת, אלא דרך ההשפעה, הלשמה, הפנימיות, השתוות הצורה, או שזה פנימיות הדעת, פנימיות יעקב, רק ככה אפשר לזכות לגילוי אלוקות ואהבת השם. אבל המציאות הרגילה, המרגלים, החיצוניות, עץ הדעת, המן, הם אומרים לנו לאבות הבורא, כדי לקבל תענוג, כדי לקבל הרגשה טובה. ובעצם כל העניין פה זה אני, ולא הקדוש ברוך הוא בכלל. כשאני אתבונן בזה באמת, כמו שאמרנו על אבי מלך. לכן, זה מסביר את מעלת ההתקרבות לצדיקים. אבל לא התקרבות גופנית, הפוך, זה עצמו המוות, כמו שאמר, לא יאריך ימים. אלא התקרבות למידת ההשפעה של הצדיק. ואמר לי כל שלושים יומים מאדרלו גיהנום לאחה. דהיינו, כל החודש האדם בגיהנום, אבל בראש חודש מעוררים אותו לתשובה. דהיינו, הבחינות של הגאווה והנוחיות הקשות האלה שבתוכו, אומרים פתאום, משה אמת, האמונה היא אמת, הקדושה היא אמת. יש אנשים שהחודש הזה אצלהם זה אלף שנה, כל אחד במדרגתו כמובן. ואמרי אחי, משה ותורתו אמת, פרש רבנו שמואל בכל ראש חודש. כי כל דבר יש לו שורש, ושורש התשובה הוא ראש חודש. כי בראש חודש אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו אליי כפרה, כי הלבנה במיעוט. דהיינו הביאו אליי כפרה של מיעטי את הירח. מה זה אומר? ולא כפשוטו. הרבה מסתבכים עם הפירוש של רש"י בפשט על זה. אלא הכוונה, מיעטי את הירח שיהיה לכם מקום והזדמנות והשתתפות להביא כפרה ולהיות שותפים לתיקון. כי אז הלבנה, בית המורות הגדולים, היו באותו מדרגה. אבל אין בית מלכים יכולים לשלוט בכתר אחד. אז מייט את הלב של האדם, מייט את הלבנה, מלשון לב, כדי שיהיה לה הזדמנות לעלות ולהיות שותפה ולתקן את עצמה, וגם כדי לאפשר לעצמאות שתהיה שותפה לתיקון. אבל העצמאות הזאת, היא גורמת לכפירה גם. אז צריך לכפר את הכפירה הזאת בתיקון האמונה. לקדש את הלבנה. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, וזה מבחינת תשובה. והתשובה הזאת נשתלשלה בכל הנבראים בראש חודש. יש כוח מיוחד בראש חודש, ראש החידושים שבאדם. זה יכול להיות גם זמן של דין קשה אגב, כי הלבנה נסתרת. ובשביל זה גם כורח ועדתו מוכרחים לאיזה חרטה בראש חודש. היות והכלל משפיע על המציאות, יש סגולה בראש חודש להתעורר לתשובה. אבל התשובה... אינה מועילה להם לקביעות, צריך להגיד. כי עיקר התשובה היא רק בעולם הזה, דהיינו בזמן התיקון, בזמן העבודה. כי מי שטרח בערב שבת וכולי, יאכל בשבת פשיטה. עולם הזה לא הכוונה אבל שאני מת פיזית, או שאני חי פיזית, רק כסמל. עולם הזה, הכוונה כשאני מרגיש את הרצון לקבל שלי את הגאווה והנוחיות, את המרגלים, ואני בעצם מטמיר אותם לעבודת השם, בזמן הבירורים, בזמן ערב שבת. ואנחנו בורחים מזה כדי לא ליפול, או כי אנחנו לא חזקים, אבל רק שם מתקדמים. ואם אנחנו לא מעוררים את זה מלמעלה, מפילים אותנו. אבל זה נקרא דרך ייסורים. עדיף בזמן העלייה לעורר את הירידה. ו- כמו אדם שהולך לעשות ספורט מתוך בחירה, לא כי עכשיו חולה. ונמצא בוודאי לא נפטרין בזה ההודעה שאין מתחרטין ומודים מדין גהנום. ועל כן מהדרה לו גהנום לאחה. לכן גם הם חוזרים לגהנום, אחרת היו יוצאים. הרי אין דבר העומד בפני התשובה. כי אין נפטרין בזה. ואף על פי כן אין גהנום בראש חודש כמו בשאר הימים. דהיינו, יש נקודה כזאת שהגהנום עוזב רגע את האדם ונותן לו ערעור תשובה אמיתי שממלא אותו ב- בקדושה. עכשיו, אמנם אין תשובה לקביעות לקורח ועדתו, אבל שאר העם יכול ללמוד מזה ולעשות את התשובה על מה שהוא יכול, בזכות שרואה את העונש שלהם. דהיינו, כשאדם רואה את העונש של הגאווה והנוחיות הקשים שבו, זה מעורר אותו לעשות תשובה על הבחינות שהוא כן יכול לתקן. כמו שעם ישראל הבין שדרכו של משה היא אמת, שראה את העונש של קורח ועדתו, שדרכו של קורח היא בתוך הדת. ודרכו של משה היא אמונה למעלה מהדעת. אז גם אם אני לא יכול לתקן את כל הדעת, זה בסדר. גם לערער תשובה זה כרגע טוב שמה, אבל בוא תתקן את, את מה שאתה יכול בזכות זה. זאת אומרת, לכל אחד יש רצונות שהוא מצליח לראות בהם את השגחת הבורא, ויש רצונות שהוא בהסתר הלוקות גדול. אז בוא תעבוד על מה שאתה יכול, ותעריך גם את הערעור תשובה הזה שיש לך איפה שאתה לא יכול לתקן. בעזרת השם זה גם ייתן לך את הכוח לתקן בהמשך, וגם כורח יתוקן לעתיד לא בו. והגהנום של ראש חודש שנוי לה חרטה, שמתחרטים ומודים ומתביישים, זה בעצמו גהנום שלהם. כי הבושה הזאת זה צער גדול שאני רואה כמה אין סוף וכמה חידושי אלוקות יש בעולם, ואני לא יכול לקבל אותם. זה כמו אדם רוצה זיווג מיוחד וכמשל רחוק, והוא לא מקבל אותו, אז הוא בצער גדול ובושה ו- 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 וכאבים ולא משיג את האהבה שלו. וזהו דה דייק, מהדרה לו גיהנום לאחה. דהיינו, מחזיר אותם לשם, ל- לכאן, לשם, כל אחד והמקום שלו. דהיינו, מה מהדרה לו לאחה? כשחוזרים ומודים, הוא הגיהנום שלהם. דהיינו, חלק מהגיהנום שלהם, אז זה דווקא חיובי. זה ייסורי חרטה האלה שהם רחוקים מהקדושה. אז זה דווקא גיהנום שמזכך, זה טוב. <laughs> אוקיי, אולי נעשה גם את אותי, נגמור את זה בעזרת השם. אוקיי, יוד, וזה פירוש, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. <מחילת> כי איתא במכילתא, במכילתא, אשר תשים לפניהם, ישבו איש ואישה לכל דינים שבתורה. ודיני ממונות, ועוד אפשר להוסיף. שהם צריכים להיות שווים מצד גמר התיקון, שהלבנה צריכה להיות שווה לזכר, אבל זה קורה לאט לאט. פירוש לכל דינים שבתורה שצריך להמתיקם, צריך להשוות, היינו לאחד קוד שברוך הוא שכינתה. שהוא איש ואישה. אישה ואיש. דהיינו, הקדוש ברוך הוא בחינת איש, וכנסת ישראל היא בחינת האישה. בחינת מרדכי ואסתר. בזה mm-hmm. פירוש ואלה, כל מקום שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים. דהיינו, וב החיבור, בחינת השפות וריבוי, בחינת גאווה, עבודה זרה. כמו שכתוב, לא מרובכם חש... כשם. יש גאווה. וזה בחינת מוסיף על הראשונים, שהוא בחינת המן עמלק, כמו שכתוב, ראשית גויים עמלק. ואני צריך להיזהר, לא להוסיף בגאווה ואנוכיות. ומה התיקונו, הת... מה התיקון של זה? המשפטים, בחינת רוח, כמו שכתוב, ולרוח משפט וכולי, משיבי מלחמה. הוא מדבר פה בלשון מאוד קצרה, אולי אני קצת אסביר. משפט זה בחינת רוח דה קדושה, הערה דה דעת דה שמתפשטת לרצון להשפיע לגוף המדרגה. אבל כדי שיהיה משפט צריך קודם לקבל את החוק, את האמונה, למעלה מהדעת, ואז זה יכול להתפשט. השכל, הדעת, מתפשטת. ומבטאת את האמונה, מבטאת את האלוקות, את התענוג בקדושה. אבל רק בתנאי שקודם פעלתי בבחינת חוק, בבחינת אמונה, שזה הפוך מעמלק. לכן אומר, כי על ידי הרוח נתקענה גאווה ועבודת לילים. כנ"ל, ועל ידי זה אשר תושים לפניהם. תגידו, רק כשאני נהנה מהקדושה באמת, ואני יכול שהקדושה תתפשט ולהרגיש אותה, רק אז באמת מכניעים את הטומאה. כי כל עוד אין לי הנאה בקדושה, הנאה אמיתית, אז יש לקליפות אחיזה בי. היינו, השוו איש לאיש, סליחה, השוו אישה לאיש, לכל דינים שבתורה. היינו, מבחינת המתקת הדינים, כי כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, חרון אף ודינים בעולם. עוד יש להגיד שכל לא, עוד לא תיקנתי את הרצון לקבל, אז יש דינים. אני צריך שגם הרצון לקבל יהיה שווה למידת ההשפעה. אנחנו נעשה את זה בבת אחת, נכון? לכן גם הגאולה לא בבת אחת. ועל ידי הרוח הנ"ל נתייחד קודשה ברוך הוא שכינתה, ונמתקין הדינים, ונסתלק חרון אף מן העולה, דווקא בזכות רוח ההשפעה והקדושה, אז אפשר לייחד בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. דהיינו, בין נשמות ישראל, בין נשמת העם, לקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להרגיש את החיבור הזה, אבל לכאורה רוב הזמן השכינה היא בעפר, בגלות. והנה כלל הדברים אלו שעל ידי הצדיק, שהוא מבחינת הרוח, התעוור אל אחר כפירות. ועל ידי הרוח באים ריקודים והמחאת כף. בזכות כוח הצדיק וכל מה שדיברנו, זה מבטל את הגאווה, את העבודה זרה. ועל ידי הריקודים והמחאת הכף, שזה ביטוי של השמחה. וההתחברות לרוח הקדושה וללב אמת על ידי הצדיק, על ידי מידת ההשפעה, שהוא מבחינת הרוח, התנועה, ההשפעה, הנתינה, נטעלו הרגליים גם הרצונות קבלה עולים למקום ההשפעה, ונתגלה הארת הידיים, ונתרבה האמונה, כמבואר למעלה. ואל כת... כן כתיב ביוסף, שהוא מבחינת הצדיק. ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. כי בלעדי בחינת יוסף, שהוא בחינת הצדיק, שהוא הכלל, שהוא מכלכל את הכל, אי אפשר לעלות ולהרים הידיים והרגליים כנ"ל. האחים שלו, הפרטים, הם תלויים בצדיק, למרות שהוא נראה קטן, הוא נקודה, אבל הוא מחיה את הכל. והנה מכלל הדברים אתה שומע שנגלהו בחינת ידיים, ונסתר הוא בחינת רגליים, בחינת מרדכי ואסתר. ואף שנסתר הוא למעלה מנגלה, מנגלה, עם כל זה התגלות הנגלה הוא במקום גבוה. דיינו הידיים, והנסתר ברגליים, שהיא למטה מידיים. והעניין עמוק, ובאמת יש עניין של הפריות כלים ואורות, וכל מיני עניינים עמוקים, ולא ניכנס אליהם. אך הוא העניין שכתוב בזוהר תנאין. תנאים בשוקיים, דהיינו ברגליים, ואמוראים בידיים. ולכאורה זה צריך להיות הפוך, כי הידיים זה יותר גבוה. אז שהתנאים יהיו בידיים, והאמוראים ברגליים. למה הוא אומר לי שהאמוראים בידיים, והתנאים ברגליים? אפשר להגיד, גם לגבי עניין של הופכיות כלים ואורות אולי, אפשר להגיד שהאמוראים הם ידיים של מלכוז, אבל התנאים הם רגליים של תפארת. אפשר להגיד שגם מצד האמוראים יש המשכה יותר גדולה, וכל שכן בדורנו, אם עושים את העבודה, זה יורדים יותר נמוך, אז ההמשכה היא גם יותר גדולה, אז מתקנים יותר כאשר מחוברים לעליונים, יורדים ליותר פרטים. ואף שהתנאים למעלה מהאמוראים, מכל מקומים במקום שהוא למטה ממקום האמוראים, על דרך שהסברנו, וכן נביאים וכתובים, כבר מבואר על זה תירוץ. יש פה עוד איזה קטע קטן, אני אקרא את זה מהר כי זה רק נספח שדיברנו עליו בשיעור הראשון בהתחלה. ועוד ראה זה מצאתי מכתב יד רבנו ז"ל, מעניין תורה וזהו. ואלה משפטים אשר טסים גאות. מודעת זאת בכל הארץ. דהיינו שזה ידוע, שהיא מידה מגונה וצריך לברוח ממנה. אבל יש בני אדם שרודפים אחר כבוד ורוצים למלוך ולהנהיג את העולה. ואומרים שיש לאל ידם לעשות פדיונות. דהיינו שהם באים לתקן את כולם ולבדות נפשות, ואת עצמם הם אפילו לא פדו מהקליפות עדיין. צריך להיזהר מפדיונות מזויפים של מישהו שהוא את עצמו אפילו לא פדה מש ולהתפלל תפילות, קמעות וכל מיני שטויות וקשקושים ומסרים ותשקורים. ועליהם נאמר השב אשת האיש כי נביאו הת... והתפלל בתך וחיה. דהיינו, תשיב את התפילה, השם שפתיי תפתח, ראשי אה, תיבות של השב אשת האיש. איך אמר? כן. השם. איך זה היה? הוא אמר בתורה הראשונה. אשת, כן, אשב אשת האיש, אשם שפת היקי תפתח, אשת תבואות אשת. אז, אז תשיב את התפילה לצדיק, שהוא יודע להתפלל לשם שמיים, בלי גאווה ו- וסיפורי סבתא, והוא, בזכותו אתה תחיה, ואם לא תהיה באסתר אלוקות, כמו אבימלך. כי זה ידוע שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, וצריך ללכת סלם שיתפללו עליו. עליהם. מתהווה, היות וככה יכול לגלות את הטבתו, מדובר בלשון מושאלת, דהיינו שאנחנו מבינים את זה שיש נחת רוח למעלה, שהאלוקות יכולה להתגלות, כי רצון העליון להיטיב. אבל בעלי הגאווה אין הולכים אצל הצדיקים לבקש שיתפללו עליהם. וגם אין מניחים שאר בני האדם שילכו אצל הצדיקים שיתפללו עליהם. דהיין צדיקי האמת. כי כי אמרו אלו בעלי גאווה שגם הם צדיקים ויכולים להתפלל, ואין צדיק בארץ יותר מהם. בזה הם נקראים בשם אבימלך, אבי לשון רצון, כמו ולא אהבה השם לוקח ה... והסברנו את זה באריכות בשיעור ראשון, אבל הבאתי את הנסבר. אז זה מאוד ארוך, אבל אולי נסכם את מה שלמדנו. בוא נראה. אוקיי, okay. אמרנו שיש עניין המחאת הכף, שזה כמו חיבור של השמאל והימין, היד הגדולה, היד החזקה, ליד הרמה, לקו אמצע. וזה גם ביטוי של הרוח דגושה שמתפשטת לאיברים. אמרנו גם שמחיית הכף זה מעין הכנה לריקוד, זה מעין ממוצע בין הניגון, בין השיר לריקוד. וזה מבטא את החיבור של הימין והשמאל, מבטא שמחה של מצווה, ויש גם מצב שאנחנו עושים את זה כדי לעורר את השמחה של המצווה. עוד אמרנו שיש את... שהקליפות שהרג... אוחזות ברגליים, בעיקר בידיים, במרגלים שבאדם, וצריך לתקן אותם, ולהעלות את הרגליים שבבחינת רגלי חסידיו. צריך להיזהר מרגליים נטויות. דהיינו מרגלים ודעות והרגלים שנוטים את האדם מההשפעה והקדושה האמיתית, אלא רגליים ישרות, רגלי עמדה במישור, במידת ההשפעה. ואפשר על ידי התקרבות לצדיקים לקבל חיות והתעוררות וכוח לקדושה מהם, מבחינת אור מקיף. עוד אמרנו שמרדכי, שזו אמונה גדולה, כנגד משה רבנו, הוא מנצח את, את המן, את עץ את הרשעים, את קורח. אמרנו שבפורים יש קורח מיוחד של שמחה, מחיאת כף וריקוד, היות וקיימו וקיבלו, קיימו ק... מה שקיבלו, קיימו מבחינת רגליים, קיבלו מבחינת ידיים. אמרנו מרדכי מהתורה מבחינת ש... מיר הדחר, שזה מידה טהורה של השפעה. הסתר מלשון הסתר. עוד אמרנו שבזכות הערת מרדכי ואסתר הכפירה הולכת מהעולם. בזכות הפנימיות מתקנים גם את הרגליים, או לפחות בשמירה, וזה מבטל את העבודה הזרה. עוד אמרנו שיש את העניין של עבודת השעורים, שזה עבודה של דינים, וצריך באמת שהיא תיעשה בקדושה. לשם אמונה, לשם התחברות, וזה גם תיקון של בחינת הרגליים. עומר שעורים, ידיים ורגליים. עוד הביא לנו סיפור יפה מהגמרה, שכמובן הגמרה כולה סודות עליונים, על זה שיש שה... חריץ מהאדמה שצועקים משם בני קורח ועדתו. משה אמת, תורתו אמת בראשי חודשים, זאת אומרת, בתת עמודה של האדם, שזה כמו האדמה, הרצונות שהם נתונים לקליפות והם בגיהנום, בנפשו, בראש חודש יש התחדשות של אמונה, יש להם ערעור תשובה. זה דבר גדול, אבל זה רק ערעור, אחרי זה זה מסתלק מהם. צריכים לראות איך באמת מתחברים לצדיק ולפנימיות התורה ולעבודה האמיתית, בלי שאנחנו חוזרים לגיהנום אחר כך. דהיינו להסתר אלוקות וצער גדול מרחוק מהשם שקובר אותנו בתוך עצמנו. עוד אמרנו שהעבודה זרה, דהיינו עבודה של עץ הדעת, של הרצון לקבל את לקבל, זה גורם מיטה לעולם והסתר אלוקות, לכן כוח מין היה, וגורם לעשן, לפסולת במקום לרוח דקדושה. עוד אמרנו שיש את רוח הצדיק, שזה כמו מבחינת מם, ממ�, מם סתומה גם אפשר להגיד, היא על הקליפות, והיא נותנת את החיות ואת היערה ואת האריכות יומים של החיים הרוחניים. עוד אמרנו שלידי התקרבות לצדיק, דהיינו ביטול גאווה, עבודה זרה והשתוות עצורה למידת ההשפעה למשפיע בעל מנת להשפיע. רואים את גדולת הבורא, שוברים את הגאווה ואת העבודה זרה. ולכן אמרנו שזה דבר גדול החרטה שיש לאדם בליבו בראש חודש, וצריך לראות איך מעוררים את זה לקדושה, ולתקן את מה שאפשר, גם אם הערעור תשובה הוא בראש חודש, או בזמנים טובים, שבתות וימים טובים, ומסתלק ממני אחר כך, צריך לראות איך אני מחזיק בזה, או מאזין לפחות מזה. את הרצונות הטובים שבי שאני כן יכול לפעול בקדושה. עוד אמרנו שלגבי דיני ממונות אין חילוק בין יש לי אישה בתורה. דהיינו, שהם צריכים להיות שווים בסופו של דבר, לתקן את הלב, שיהיה באותו מדרגה של השכל. רק עושים את זה בהדרגה. אבל עד שאין ייחוד אמיתי ושלם בין שכינת הלקוט שבריאו תהיה אחיזה לקליפות. אבל אין לנו ברירה, אנחנו בזמן תיקון. אבל ככל שמתקרבים לעיקווה דמשיחא, תיקון הלבנה מתקרב, וצריך לתקן גם את הלב, וגם את האישה בעולם, וזה מתבטא גם במציאות. ורק אז לא יהיה מקום לעבודה זרה. אבל כל עוד לא תיקנו, יהיה. צריך להיזהר לא להוסיף בעבודה זרה, אלא להרבות בקדושה אווירת שמיים. עוד אמרנו ש... יש עניין של בחינת משפט. תשים לפניהם, המשפטים. הסברנו, הוא מדבר מאוד בקצרה. הסברנו, דיבר לבעלי השגה. דיבר לכולם, כל אחד במדרגתו, אבל אנחנו בשיעור הזה מתקדמים, בכל זאת. משפט זה עניין של הדעת הקדושה שמתפשטת, משפט מלשון התפשטות, יפה. מתפשטת לדעת הקדושה, לרצונות השפעה. אבל לפני המשפט צריך אמונה וחוק. והתבטלות לצדיק, שהקדוש ברוך הוא הצדיק העיקרי, כן? אבל להתבטל למידת ההשפעה הטהורה בבחינת חוק, בבחינת אמונה, ואז גם החסדים והאלוקות יכולה להתפשט בבחינת משפט ללב. אבל אם לא מקבלים את החוק ואת האמונה, אז זה לא מתפשט, יש הסתר אלוקות, כי אז יהיה עבודה זרה. זה יתפשט לרצון לקבל מה שדיברנו בשיעור הראשון, לשק שגורם לחורים. והצדיק, שזה משפיע על מנת להשפיע, רמ"ח, זה עניין של עמידת ההשפעה שצריך להידבק בזה. זה קשה, כי, כי זה נגד הגאווה והאגו. לא פשוט. לא פשוט אפילו במובן הפשוט של זה, שקשה לאנשים להתבטא לצדיקים. אבל אלא אם כן הם אומרים להם שהם רוצים לשמוע, זה אמרנו בשיעור הקודם, רבי נחמן אמר, שזה לא חוכמה. כשאתה אומר להם כמו נביאי השקר, מה שהם רוצים לשמוע, אז ברור שלא תהיה שנוא בעיניהם. או כשאתה אומר להם את האמת, אתה תהיה שנוא בעיניהם. אבל אמרנו, רוח משפט משווה מלחמה, יש פה הרבה עבודה. אבל זה עבודה להתקרב לצדיק, וגם בפנימיות, להתקרב למידת ההשפעה הטהורה לעבודה ללשמה, זה יגיעה קשה, כי זה נוגד לטבע הגוף. אבל רק ככה מגלים את האלוקות. שנזכה לעשות עבודה אמיתית בעזרת השם יתברך, שלא נהיה בהסתר פנים וכפירה. הרי הסתר פנים וכפירה זה לא מי שחילוני או, או, או חזיר, זה ברמה הפשוטה. בתוך עבודת השם עצמה, שהאדם לא מרגיש את האלוקות, ולא מרגיש את החיבור, והוא בצער, והוא לא מרגיש את הבורא בכל רגע ורגע, זה עצמו הגהנום, שננצל מגהנום. אני אישית, יש לי מנוי בגיהנום, זה לא פשוט. אנחנו עושים חידוש עכשיו בראש חודש, או-טו-טו, בעזרת השם. עוד אומר שבלעדי יוסף, שזה הצדיק, דיינו הכלל, איש לא ירים את ידו ורגלו, היות והאמונה וההשפעה היא שנותנת כוח לרצון לקבל, לגוף, למרות שזה נראה לנו הפוך, שהגוף הוא שולט, אבל בלי הצדיק, אין לגוף שום תקומה. זה פינוקיו, זה בלי נשמה. אבל אם הוא לא י... י... יתחבר לצדיק, והוא רוצה למשול ולהיות אבי מלך, אז הבטריה תיגמר מתישהו. ואז הוא יצעק, משה אמת ותורתו אמת, אבל אז יהיה מאוחר מדי. אף פעם לא מאוחר, אבל אתה עשר קילו של קליפות, זה... זה צריך לעשות הרבה ספורט רוחני כדי להוריד אותם, זה לא קל. אוקיי, האמת זו תורה קשה, למרות שהסברנו וגילינו פה הרבה דברים, אבל זו תורה קשה. תלמדו את הקיצור, שם אני מסביר את זה בפשט יותר. עצרת השם, נעשה ונצליח, והשם יתברך, יאיר עלינו, אלוקות, דחוף, דחוף, תגידו אמן. נהניתם מהשיעור, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה בפייסבוק, ביוטיוב, תלחצו על הפעמון, תירשמו, לכו ליוזר שלי, תסמנו עוקב, מועדפים, מצג תחילה, ראה תחילה, סי פרסט, כדי לראות ממני תוכן בים ומבול הפייסבוק. וחשוב מאוד מאוד להגיב, להגיד תודה אפילו, לשאול שאלות. זה עוזר לאינטראקציה, ואז תמשיכו להיות מני תוכן במקום פרסומות על קורונה. תודה רבה, ושאני אזכה להתחדשות אמיתית באלוקות וחיות דג... רוח דקדושה בעבודת השם דחוף. אמן ואמן, תודה רבה.